0: Ez itt az Impulzus Podcast. Star Trek tematikus
1: epizód kiveszélő hetente.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a 256. Impulzus Podcast. Új vendéggel nyitjuk az új évet, hiszen itt van közöttünk Melinda. Szia! Sziasztok! Műsorvezető társaimat is köszöntöm, Zsuzsi és Laci, szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Én pedig Csaba vagyok. A Drumhead az Áruló című epizódról lesz ma szó, de előbb egy kicsit megismerkedünk Melindával, aki olvas Star Trekker blogot, már találkozhatott a Mrs. Brokkoli becenévvel, és ez már önmagában egy árulkodó dolog, de azért rákérdezek, hogy hol indult neked ez a Star Trek rajongás. Nem kell csillagidő szerint megmondani, mint a Drumhead című epizódban, de úgy körülbelül honnan eredeztethető ez a dolog.
3: Ez szinte véletlen műve volt. Egyszer meglátogattam egy olyan időpontban az egyik kedves barátnemet, aki éppen 15 évvel ezelőtt körülbelül a viazaton Star Treket nézett, és nem akart abba hagyni. Csak azért, mert én átmentem hozzá is. Együtt néztük, és, és nagyon tetszett. Egyébként nem nagyon szoktam így tévézni, sorozatokat nézni, mással ütöm el az időt, de ez így berántott magába, és, és onnantól kezdve már öt töltögettem le meg, csereberéltük a DVD-ket.
2: És mi ment éppen? TNG? Voyager?
3: Szerintem, szerintem Voyager, de minden annyira új volt, hogy nem nagyon tudtam megégyezni Szerintem uh-huh. Voyager mende, de aztán mindent azóta végignéztem kétszer-háromszor, úgyhogy <laughs> úgy És azóta mi
2: lett a kedvenc Star Trek sorozatod?
3: A TNG egyértelműen az a kedvencem Ön... És
2: miért? Miért a Barkley? Ez <laughs> a következő kérdés
3: Barkley azért, mert trekkerat Star Trekben. Ö, több olyan ugye egy mellékszereplőnek számít de több olyan Kicsit ilyen autisztikus vonása van, például holodek függő, ugye, meg mindenki nevezik azt, amikor az, felsugároznak, bocsánat. Transporterfóbia. A, transz- a transporterfóbia, igen, ezt akartam mondani. És ugye holodekken azon kapjuk, hogy a kollégáival üti el az időt, de de a saját történeteit gyártja hozzá, illetve később a Voyager-ben, most a TNG-ről beszéltem, a Voyager-ben pedig gyakorlatilag ő állítja vissza a kommunikációt a hajóval, mert megszállottá válik. Tehát ő egy ilyen trekker nekem, és és valahogy nagyon szimpatikus lett. És persze egy zseni, mert hogy egy gépész zseni. Tehát ilyen kütyükben jó.
2: Melinda, akkor most a hírekbe belevágunk, tájékoztatlak, hogy elkezdjük a a műsort. Hát Star Trek filmekről tudunk itt beszámolni, amik elkezdtek készülni elvileg. Már nem is tudom, annyi minden történt a héten. Star Trek pikár, vagy hát egy pikár központú forgatókönyvet kezdett el írni valaki. Erről maga Patrick Stewart számolt be, de ez még talán egy novemberi podcast műsorban történt, úgyhogy azóta... Én azt gyanítom, hogy Patrick Stewart már készhez kapta ezt a forgatókönyvet, és ő már tudja, hogy ez mennyire jó vagy nem jó. Mi még erről semmit nem tudunk. Azt se tudjuk, hogy ez most egy streaming-film lesz, vagy mozifilm lesz, vagy hol lehet majd ezt látni, vagy mit terveznek, hogy majd hol lehet látni. Tehát erről nekünk fogalmunk sincsen. És akkor ennek a tetejére még egy olyan fejlemény is érkezett, hogy egy eredet történet érkezik a Kelvin filmek előtt pár évtizeddel, tehát a 2009-es mozifilmet megelőzően. Ez valami J.J. Abrams produkció lesz, tudjuk, hogy kit néztek ki hozzá a rendezőnek, de többet azt hiszem, hogy erről sem tudunk mondani. Hát én nem mennék el odáig, hogy most ezeket az ötleteket én kommenteljem, abból azokból kifolyólag, hogy 2016 óta, azért már számos forgatókönyvről kaptunk híradást, egyikből se lett semmi. És én tényleg úgy érzem magamat, mint a, az Idétlen Időkig című filmbe, hogy mindig ugyanaz a Deadline címlap jön, hogy a Paramount az egy új Star Trek filmnek a fejlesztésébe kezdett, sőt, még az is ismétlődő mintázat, hogy a Paramount rögtön kettő Star Trek filmnek a fejlesztésébe kezdett, tehát ilyen is volt már és ebből se lett semmi. Most is az a helyzet, hogy van egy Kelvin filmünk, viszonylag development hellben van, mert már 2023 karácsonyán meg kellett volna jelennie a tervek szerint. Na most mi az a dolog, amit egy ilyen helyzetben meg tudsz tenni, mint Paramount, mint Stúdió? Hát bejelentesz még egy filmet, hogyha már egy, az előzővel se tudsz mit kezdeni, és nem tudod, hogy, hogy mikor fog megjelenni, és hogyan fogod tudni. Befejezni, akkor te ezt még megfejeleled. Szóval én felteszem a kezemet, de ezt titeket ne tartsom vissza. Tehát Melinda, elsősorban akkor hozzátfordulok, hogy Pikár személyét azt mennyire szívesen látnád egy ilyen mozifilmben is, vagy streaming filmben is. Annak a függvényében, hogy itt a harmadik évadban azért egy szép búcsúzást kaptunk. Mit lehet még ehhez hozzátenni vajon?
3: Ebbe valami meglepődtem, amikor ezt a hírt olvastam, de nagyon örültem neki, mert a Pikárt, uh, Pikár sorozatot nagyon szerettem, annak ellenére, hogy nem tartom egy kiemelkedően jó sorozatnak, viszont nagyon szeretem a szereplőket. Uh, én, én híres vagyok a rajongók körében arról, hogy ragaszkodom mindig a karakterekhez, és az, hogy a régi karaktereket, régi színészeket visszahozták, az, az pazar volt, és, és a harmadik szezon végén tényleg lezárták, és azt hiszem voltak is olyan nyilatkozatok, hogy akkor ez volt az utolsó, és erre most megbejelenték hogy lesz egy film. Hát, na, hogy örülök, nagyon remélem, hogy vagy vém, vagy sorozat, ugye ezt még nem tudjuk, én filmre tippelek, lehet, hogy az jobb lenne. Ez egy film lenne.
2: Ez biztos, ez hogy film, film. Uh-huh. de nem tudjuk, hogy a többiek is visszatérnek-e, vagy csak Pikár, illetve Pikár. Vagy maga Patrick Stewart, minthogyha az életrajzi könyvének a környékén, ezt most Laciék fogják tudni megerősíteni, is azt nyilatkozta volna, hogy hát milyen jó lenne még egy pikár film?
4: Igen, és ezt a, ezt a bizonyos podcastet ezt novemberbe vették fel, amikor éppen a, az önéletrajzával túrnézott. Én, én arra gyanakszom, hogy ez inkább valószínűleg ilyen Patrick Stuart féle Média Hack lehet, mert uh, erről még totál nem hallottunk semmit, és a, a, a Pikát harmadik évadja után is, is elkezdtek a, a, a főszereplők a Star Legacy-val turnézni mindenféle talkshow-ban, amire rögtön elkezdtek írni az újságok, de igazából a hivataloság helyről semmi infónk nincsen a Star legacy csak csak ezekről a, a mendemondákról. Szóval én inkább nagyon akszorom, hogy ez inkább valamilyen érdeklődés felmérés, vagy, vagy figyelemfelkeltés a, a stúdió felé, hogy azért még lehetne a Pikárdal valamit kezdeni. Vannak
2: jó? Tehát ha média hack, akkor jól sikerült, mert a nagylapok ezt lehozták?
4: Ezt mind lehozták, igen.
1: Nekem az, a, az is eszembe jutott, hogy nekem olyan gyanúm van, mintha ez egy postásjáték típus lenne, tehát hogy azt tudjuk, hogy Peti Stewart szeretne egy forgatókönyvet, ami a Picard lesz, és ezt ugye lehozzák az újságok, és ha csak egyik másik el átfogalmazza a cikket, ami a következő újság átfogalmazza a cikket, akkor egy előbb-utóbb lesz egy olyan cikkünk, ami már a Peti Stewart ö, szerint készül a forgatókönyv, amiben ő kapja. Tehát, hogy így lesz a szeretnék, hogy készüljön, egy készül és már is ott vagyunk, hogy újra lehozzák a nagy lapok. Aha,
2: akkor ezek ilyen egymást gerjesztő folyamatok.
1: Én arra gyanakszom, mert én úgy éreztem abból, amiket mondott a Petix a a hármas filmnek a végéről, hogy ő mit szeretett volna, és mi lett belőle, meg hogy hogy nem hozták vissza az utolsó jelenetre, hogy Azért most már inkább úgy kezelik a készítők, hogy igen, van, amit a Patrick Stewart szeretne, de nem kell mindent megcsinálni, amit a Patrick Stewart szeretne. Jó lenne látni a Picardot, főleg, hogyha hozza magával az összes többieket, de én már egy picit fenntartásokkal kezelem. Tehát én már tudom, hogy bizonyos körülmények között nem élvezem a történetet, ha őt visszahozzák, de bizonyos irányban megy a történet, vagy... vagy vagy nincsenek ott a többiek körülötte, akkor én kevésbé mint hogyha hogyha tényleg azt látnánk, amikor együtt vannak. Azért tudtam sokkal jobban szeretni a harmadik szezont, és az első szezonból, meg a második szezonból is azokat a részeket, amikor ismerős karakterek voltak. Vagy mondjuk, ha ha igazán jó karaktereket csinálnak újonnan, az az nem rossz, mert például Só is fantasztikus volt, meg a Laris is nagyon jó volt. Tehát, hogyha ilyeneket meg tudnak csinálni, tőlem mehet, de nagyon, nagyon attól függ, hogy milyen lesz a végeredmény. Önmagában csak azért, mert e, Pikár lesz a főszereplő, nekem nem biztos, hogy az, az önmagában elég. De ha mindenki visszajön, az jó. Csak félek attól, hogy megint úgy járunk, hogy volt egy algóthingünk, ami csodásan lezárta az ő történetüket, és aztán minden egyes filmmel egyre kevésbé volt lezárva a történetük, és Kénytelen. Tehát, hogy jól jött ez a harmadik szezon, Pikár, hogy aztán újra lezárja, megnyugtatóan a történetet. Most megint elkezdünk filmeket csinálni, és ezt felbontogatjuk. Néha jobb csak elképzelni, hogy jól van, Pikár boldogan él a kis. A zé,
4: meg nem nevezett feleségével.
1: Kastélyában, a meg nem nevezett feleségével. Zé, élvezi az örekkort, és elköszönni tőle. úgyhogy akkor már inkább a legacy szeretném látni, vagy esetleg
2: lehet, hogy ez egy backdoor pilot a, a Legacy sorozathoz, ezt is fölvetették itt a kommentmezőkben, tehát azt is elképzelhetőnek tartom, hogy így beröffenti, átadja a stafétát, az új csapatnak, és akkor elindul egy dolog, de hát már ez is megtörtént a sorozatban.
4: Igen, tehát ha visszagondolunk a Nemzedékek filmre, annyira nem lett volna muszáj visszahozni a Körköt, vagy a Scottit, vagy a képen ráért, ugye, mert igazából ők elbutusztak a film végén, meg, elmentek, kicsit megsirattuk őket, és akkor most mégis egy filmre visszahozták a Körköt. Nem volt a- 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 annyira jó ez a visszahozás, hogy, hogy hogy kicsit negáljuk az előző filmnek a végét. És most, most már kétszer elbúcsúztunk a, a, a TNG legénységtől, szerintem legyen elég, és örülünk annak, ami van, ne, ne húzzuk tovább, tényleg kezdjünk új, új hajókat, új karaktereket, és né, esetleg, ha egy-két epizódra visszahozzák Pikát, azt nem bánom, de hogy most egy egész filmet, meg új én szerintem már nem kéne előtetni.
1: Igen, én például a legacy nagyon örülnék neki, hogyha többször is szerepelne lehet, hogy vannak gók, akik ennek nem erülnének, mert hogy, szere- hogy jó lenne, ha a Legacy megállna a saját lábán, de minthogy mégisek mégis az ő az apja a Jacknek, szóval, ha néha ott van, az, az nagyon jó. Igazából jó sztorikat lehet, egy nagyon jó vendégszereplő lenne a pikára a Legacy-ban.
2: Patrick stewart azért elviseljük néha Abszolút. egy Star Trek sorozatba.
1: <gül> Abszolút, csak mondom, nagyon nem mindegy, hogy kikkel játszik együtt, meg hogy a többiek milyen uh, szerepeket kapnak.
2: Most, hogy itt a körköt említetted, Laci, teljesen napirenden kívül hozok be egy ilyen bulvárba hajló hírt, ezt nem is egyeztettem veletek. Ugye William Shatner itt egy ilyen ámokfutást rendezett talán a hát vagy nem tudom hol, Igen. mert egy ilyen Paramount uh, promo képen ő nem jelent meg, mint körkapitány. És uh, ezen teljesen ő kiakadt, és olyanokat nyilatkozik, hogy milyen dolog ez, hogy őt onnan kihagyták. Hát furcsa ez, mert az eredeti sorozatból azért ott van a Spock, meg a Uhura, tehát ez kicsit ilyen viharabiliben.
4: biliben. Hát számogra. vagy lehet, hogy nem ő, hanem a publicistája kavarja a, a balhétot üttene, nem szokott fordulni.
2: Ja, az lehet, igen, igen. Na, innen viszont tovább tudunk akkor egyeneságon menni oda, hogy ide fölírtátok, hogy lett volna a William Shatnerről egy dokumentumfilm, sőt, volt is valami. Van is,
4: van is egy dokumentumfilm, a You Can Call Me, Bill uh, címet visel, és egy önnéleletrajzi dokumentumfilm, aminek sokáig ellenállt, hogy i- ilyet forgassanak róla, és most valamiért tavaly vagy tavaly előtt beadta a derek Úgyhogy van ez a dokumentumfilm, ami filmfesztiválokon járkál most körbe, és hát most derült ki számomra, hogy... Uh, Tavaly a miskolci színefeszten kétszer leadták ezt a bizonyos dokumentumot, hogy tökre lemaradtunk róla. Én akár le is mentem volna a Miskolcra, arról, azt, hogy is tudok róla időben. Úgyhogy még nem tudni, mikor lesz a nagy, a nem csak filmfesztiválokon való vetítésnek a, a premiérje, de ezt érdemes lesz figyelni szerintem, mert érdekesnek tűnik olyan szempontból, hogy. hogy nem csak egy filmére, hanem az egész karrierét áttekinti, és beszél az űrútozástól a, a kezdve a tosos szerepléséig. Szóval érdekesnek tudik a dolog, de hát most erre most lemaradtunk.
1: Reméljük nem úgy járunk vele, mint a Kerifischer Fisher, Debbie Reynolds dokumentumfilmről, az is ment már mindenféle fesztiválokról és aztán egy januárban adták le, de abból az apropóból, hogy elhunyt mind a két színésznő egyszerre, és hát, de talán a is szerintem őt még csapják is visszajön, szóval ő még jól el van.
2: Shatner azért egy harsány jelenség, nem tudom Melinda, de hogyan viszonyulsz az ő személyéhez, meg karrierjéhez, meg mondjuk Star Trek szerepléséhez? Eredeti sorozat az mennyire áll közel? Mm.
3: Szeretem az is sorozatot is, hiszen onnan indult minden, és azt is nagy örömmel néztem végig, amikor vége rászántam magam, mert eleinte még egy kicsit féltem, hogy hát azért ez nagyon retro lesz, de a körkapitány annak hogy megkerülhetetlen figura volt, és őt úgy tudom, hogy Rodenberi azért őt tette oda a leg, legkarakteresebb színész vagy szereplőként, aztán tudjuk, hogy a, ahogy mentek a szezonok, a többi színészek fölé kerekedtek népszerűségben. Ö, körkapitány, maga, szemi, maga kapitány személyisége sem áll hozzám közel, ez a ö, szerencsén múlik, meg van egy hatodik érzékem, a gambling, és ez a csajozós, meg vagány, cowboy típusú személyiség, és hát maga a színész is egy, egy olyan emberke, aki kedves aranyos, de, de nem olyan kiemelkedő színész. Ö, ugye nem, nem is nagyon szerepelt, de végül is szerepelt később filmekben, de, de többnyire önmagát kameózta. És, és hát a megnyilvánulásai elég furák.
2: Igen, ez a social de. médiás szereplése, lehet, hogy Lacinak igaza van, és ez egy abszolút tervezett és egy menedzser vagy, vagy valaki által kezelt dolog, de mindig van körülötte valami balhészerű megindulás vagy, vagy valami olyan dolog, amiről lehet beszélni. Aki William Shatnerre, mint színészre kíváncsi, még nekik is tudok mondani meghökkentő dolgot. A jogi játszmák Boston Legal című sorozatot tessék megtekinteni, ott ő nagyon jól játszik. Ott is egy kicsit magát adja egyébként, sőt, ott egy olyan szereplőt játszik, aki setner a négyzeten. Tehát képzeljük el William Setnert a valóságban a Twitteren, hogy éppen egy durva dolgot ír, és abban a sorozatban ez, ez hatványozódik. Tehát minden, egy, minden gátat ledönt, minden, minden jóérzésű embert felháborít, mindent túltól, de ha van szerep, ami jól áll neki, akkor az ez. És James Péderrel együtt brillíroznak, úgyhogy ez Shatnernek egy ilyen másod? vagy Hát volt neki T.J. Hooker is, meg sok mindenbe szerepelt, úgyhogy mondjuk azt, hogy ilyen sokat virágzása, és szerintem ez egy karrier csúcspont. Igen. Úgy um,
4: um,
1: az, az tényleg nagyon jó. És az, az nagyon jó benne, hogy ott... Ahogy mondod, hogy, hogy ő aztán tényleg saját maga négyzeten, de hogy közben önironikus, és, és saját magára reflektál, és saját magát is megmeri úgy mutatni, hogy kineveti magát. Tehát nem veszi magát komolyan. És ugye pont az volt vele a probléma a 60-as években, hogy azon kívül, hogy problémák voltak vele, azon kívül Marher komolyan vette magát. És ahogy így öregszik, nekem ez volt a bosztan az első, amikor azt mondtam, hogy hú, most már talán meg tudom kedvelni, mert hogy, mert hogy most sem szimpatikus annyira nekem a színész, mint ember, de hogy ez annyira jó látni, hogy, hogy nem veszi magát komolyan. Úgyhogy nekem is az a kedvenc. Na ez a hiányzik a
2: plakátos sztoriból is, hogy ez a befeszülés, ami tényleg olyan, nem tudom, olyan rossz szájízt, hogy az embernek a, a szájában, hát igen. hol máshol. Jó, szerintem gyorsan még azokon végigmeltünk, hogy Sky Show történések is vannak. Ez, hát Laci, ez a ti asztalotok, szerintem.
4: Igen, mi asztalunk, meg a kedves kommentelők, amikor fölhívják a ügyelmet, hogy na most nézzetek rá. Tehát fölkerült a Deep Space Nine összeséva na most már a, a, a szolgáltatóra, az eredeti szinkronnal, kivéve a negyedik évadat, amiért valamiért lemaradt a szinkron, nem tudjuk, majd valószínűleg pótolják, és ami jó hír, hogy a Voyager ötödik, 6. 7. évadán megjelent a magyar szinkron, és szeretetív viaszat hármas szinkron, tehát nem csináltak hozzá újat, úgyhogy gondolom a Voyager olyangók újonganak, és itt egy olyan megáll a tudomány, mert... Nem tudjuk, hogy potolják-e a hiányzó szinkronokat, vagy egyáltalán néha úgy érzem, hogy hallgatnának minket, mert amiket kérünk, az úgy előbb-utóbb teljesül. Csak a tng
2: Én, nem? tehát a, ott kérjük vissza. a igen. igen. Hát, ha meg lehet
4: akkor a régi szinkron. Az se van az élete, mostani rajta, már csak az új a régit is rakják mellé, tehát nekem a, 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 a sem problém. Választható szinkron. Választható szinkron, igen az ámad. És hát De azért
1: nyugtasd meg, hogy a Voyager eredeti szinkron, ez az nem azt jelenti, hogy az eredeti-eredeti szinkron, ami miatt ki kellett menni a stúdiókhoz, hogy most rögtön cserék le a hetedik Igen,
4: szokon. a hetedik évadon nem az orvos szinkron van, ha erre gondolsz, hál' Istennek, bármint a rs például azt is föl Nagyon
1: eredetentő példának Igen, hogyan
4: ne csináljunk szinkront és talán itt tartunk a Sky után kerülnek fel a sorozatok, most már azt hiszem az a, a discovery ra következhetne, uh-huh. amiből csak a Strange New Worlds van fent, meg a Prodigy, uh-huh. ami nem került át a Netflixre nálunk, furcsa módon.
2: Ellenőrizted? Mert én ezt akartam nézni, de elfelejtettem, hogy, hogy ez akkor nálunk is tényleg ott megjelente, vagy ez csak a külföldi nézőket érinti?
4: A Netflixen nincsen nálunk a Prodigy, de az Sky Showtime-on fönn van továbbra is változatlanul. Uh-huh. Úgyhogy számíthatatlan, akkor továbbra a is,
2: a, a, hogy hogyan transformálódik a, a magyar viszonyokra a, a nemzetközi terjesztés, ez, ez abszolút követhetetlen, de van, tehát legalább ezt el tudjuk mondani.
4: Igen. Úgyhogy továbbra is várjuk a Discovery-t, a deck et uh, mit még Strange outsong van.
2: Pikás sorozat.
4: Pikás sorozat ugye az még, az még gyakorlatilag nem került Ez fel sehol a... sincs, az még Azt néz...
2: Néz... nézni se lehet.
4: Meg a Lower et se lehet nézni sehol, úgyhogy.
2: Mm-hmm. Jó, hát így járunk most, 2024 elején. Figyelem, a következő beszélgetés spoilereket tartalmaz. Ha egy szezon 26 darab epizódból áll, akkor gyakran elkerülhetetlen, hogy egész egyszerűen elfogy a pénz. Az eredeti sorozatban is megtörtént ez. Az első évadban volt ott egy dupla epizód, a Vissza a Tiltott Bolygóra. Az gyakorlatilag egy klipsó volt, de ez a jobbik fajta klipsó, mert ott olyan bevágások voltak, amiket a közönség korábban még nem láthatott, hiszen a The Cage című pilotot azt nem mutatták még be a 60-as években. A TNG az már nem volt ilyen szerencsés a második évadban, hiszen amikor ott túlszaladt a költségvetés, akkor hát megszületett a Shades of Grey című csodálatos alkotás, és hát az nem közönség sikert, és itt is eljött az idő, hogy jöhet egy klipsó a stúdió szerint, hiszen annyira nagyon kiapadtak a források, hogy egész egyszerűen egy normális epizódot ebből megrendezni nem lehet, itt szerencsére Michael Piller és Rick Burman megállt tudtak parancsolni ennek a folyamatnak, és azt mondták, hogy ez a klipsó, mint műfaj, ez egy hatalmas nagy sértés a nézők felé, úgyhogy mégiscsak próbáljuk meg ezt valahogy máshogy megoldani, és tulajdonképpen egy tárgyalótermi drámát hoztak ki ebből az egészből, ami aztán tényleg nem kell semmi más, csak egy tárgyalóterem, néhány szereplő, nem kell egy egész bolygó, nem kellenek új díszletek, hát vendégszereplők azok kellenek, de úgy tűnik, hogy ez még belefért a büdzsébe. Hát ez a Drumhead, magyarul az áruló című epizód, erről fogunk ma beszélgetni. Továbbra is Melinda itt a vendégünk, Zsuzsi és Laci állandó műsorvezető még mindig jelen vannak, Dév pedig a szinkronos érdekességekben fog majd felbukkanni. Hát... Én nem veszem észre itt a költségcsökkenést, nyilván nem túl akciódúsa az epizód, de azért a Measure of a Man-re is visszagondolhatunk, az sem emésztett fel szerintem végtelen mennyiségű pénzt, hogy azt le lehessen forgatni, és mégiscsak szerintem ott villant először meg a TNG, hogy jé, hát az ilyet is tud ez a sorozat, és ezek a tárgyalótermi, alapkoncepciók, ezek úgy mindig érdekesek, és szerintem mindig valami izgalmas dolgot hoznak be itt a Star Trekbe. Melinda, te jelezted, hogy neked ez egy hatalmas all-time favorite szívedhez közel áll, úgyhogy át is adnám neked itt a terepet, hogy mit szeretsz annyira ebben az epizódban leginkább?
3: Hát ugye tényleg kevés dísztet, kevés úgynevezett skiffish elem van ebben az epizódban. Két-három Ready rumban mozognak a szereplők, és kevés szereplőnek van igazi szerepe, de ami, ami nekem ezt különösen kedvesé teszi, az az, hogy tömör, tömör párbeszédek kell visz, viszik végig az epizódot, és nagyon erősek ezek a párbeszédek egyrészt, másrészt meg a színészek nagyon jól adják elő, nagyon szuggeszíven. A dráma az igazi drámával fejlődik. pikár ez az egyik legjobb epizódja számomra, és nem csak számomra. Utána olvastam, elég sok ö, ilyen oldal foglalkozott azzal, hogy például amikor a pikásorozat most ö, bejött, akkor ö, a fel, felkonfban írták, hogy előtte mindenképpen nézzék meg a rajongók, vagy aki, aki esetleg nem nézett még száteket, ezt az epizódot, mert annyira szociális kár, hogy epizód hogy ez így bemutatja őt a kvalitásait, a, azt, hogy, hogy ő egy, egy törvényeket fejből fújó, az iga, egyenlősség, az igazsághoz mindig ragaszkodó diplomatikus kapitány, aki nem esik ki a szerepéből, stb. Tehát nekem, nekem ő miatta tulajdonképpen több, több drámai csúspontja is van az epizódnak. Nagyon szeretem. Egyébként nem tudom, hogy miért, valahogy így el- elteltek az évek, és most úr is kellett néznem, mert nagyon régen láttam utoljára, de mindbáig azt mondom, hogy ez az egyik legkedvesebb TNC-epizódom.
1: És tényleg milyen érdekes, hogy, hogy ugye a Shades az a legnenézettebb epizód, tehát az által, hogy klipsó. és hogy ha jól megnézzük ezt a részt, ebben is felfedezzük, hogy hogyan utalnak vissza bizonyos elemekre, hogy most itt lett volna a Conspiracy Show, itt lett volna, hogyha egy nem gondolják át a dolgokat. of the Father. of the Father. Itt it most best behozható lett volna a Best of Boss Words. És talán ez volt, Csaba, beszéltünk, emlékszel a Pikárban, amikor a show elmesélje Wolf 359-et, hogy néha mennyivel hatásosabb, hogyha egy jó színész elmondja suggestíven, és nem látod. Néha jó, ha látod. Néha jó, ha látod. Néha jó ha ha mutatják és nem beszélnek annyit, de egy jó színész, amikor elmondja, és te szinte látod magad előtt, az nagyon sokat ad hozzá, és ugye ez történt a, a drámhead hogy, hogy egy rossz klipsó helyett lett egy fantasztikus dráma. Egy, egy nagyon jól megírt dráma, ahogy mondtam, a Melinda, nagyon jó színészi alakításukkal. és és tényleg helyenként így megborzongatóan jó. Maga a témafelvetés is nagyon jó, ez a boszorkányüldözés, és tényleg nagyon jó benne a pikára, hogy látjuk, hogy hogy mik az ő értékei, és hogy hogyan tud kiállni ezek mellett, az értékek mellett, és tényleg képviseli mindazt, amiben amiben a TNG hisz.
4: Én annyiban csatlakoznék a, a A színész elmondja, megmutatja a dologhoz, hogy a télszünetben így most végignéztem a klasszikus Star Trek filmeket kettőtől hatig, és a hatos filmben van egy jelenet, amikor Spock és Valeris tudat egyesít, hogy a Spock kiszedje az összeesküvők nevét a Valeris fejéből, és ennek a filmnek van két változata, van egy rendezői változata, ahol elkövesztek egy olyan hibát, hogy a rendező megteszi azt, hogy amikor Spock kiszedő Valerisből a, a, a neveket, akkor bevillantja a nézőknek az arcot, hogy ki is az. De ha megnézem az eredeti, a mozis változatot, ott ez nem történik meg, de a két színésznek a játéka a, annyira lebincselő, és annyira van jó, hogy igazából nincs szükségem arra, hogy megmutassák, hogy ja, hát az a fickó, az az volt, az meg amaz, mert a két színész úgy visz magával, és nem kell most azért ne nézzük, hogy ennek a nézőt, talán még emlékezek, hogy egy órával ezelőtt, hogy hívtak egy karaktert. Az én sztorim a Drumhead-hez meg az, hogy pár évvel ezelőtt a Star trek blog, blogon írtam egy cikket arról, hogy melyik lehet a, a legjobb 10 TNG epizód, és hát össze-vissza én nem megcsártam a 10 epizódot, és kiraktam a blogra, és akkor jöttem el innen, hogy de hát a Drumhead, mi van a Dramheaddel, és akkor hiszem, hogy mi van a Dramheaddel. Én ezt a sorozatot sokszor láttam, de nagyon régen, és a Elina annyiszor, e, megint annyiszor ragaszkodott, mondta, hogy, hogy de hát rám szóval hogy újra néztem az egész, és meg kell hogy tévedtem, <gül> valóban a top 10-ben van ennek az epizódnak a helye, mert annyira visz magával a, a, a színészi játék, a, az írás, és a rendezés is valamilyen szinten, amiről talán majd beszélgettünk. Na,
2: látjátok, a... agresszív kommenteléssel a, a Lacira lehet hatni, hogy árasszátok el a <gül> a Star Trekker blogot ilyen szép ö, üzenetekkel, és akkor lehet, hogy megváltozik az irány az ott közzétett tartalomnak, de csak vicceltem természetesen. Most már mindegy, elindítottuk a lavinát. A kapitányokat, hogyha már itt kiemeltük, akkor nézzük is végig, hogy milyen pikár pillanatok sorakoznak itt ebben a történetben. Én rögtön egy olyat mondok, amire szerintem nem gondolnának sokan, mert azért vannak itt ikonikus mondatok, amiket lehet idézni fórumokon, bizonyos oldalakon, de nekem egy olyan kis szó nélküli pillanat maradt meg, ami tulajdonképpen vizuálisan raktározza, hogy, hogy ki a pikár kapitány és, és mit jelent. Ez akkor történik, amikor Warfot így kijátsza az a betazed úri ember, és már a, a tárgyaláson mondja, hogy megbízhatunk egy olyan emberben, aki hát egy romulán kémnek tulajdonképp, vagy egy romulánokkal konspiráló Klingonnak a fia. És itt tulajdonképpen a a Warf már olyan állapotban van a történetnek ezen a pontján, illetve a sorozatnak ezen a pontján, hogy ezért a mondatér szerintem simán bárkit kinyírna. És ez az arcán is látszik. Már túl vagyunk azon az epizódon, amikor a Warf a gyengélkedőn volt egy Romulán, és a Warf megmenthette volna, és ő hagyta meghalni. Tehát ezt már tudjuk a karakterről, és azt is tudjuk, hogy ezt nem lehet neki felhozni ezt az apa dolgot, mert akkor ugrani fog, és Pikára tekintetével leoffolja ezt az egészet. És én úgy gondolom, hogy ez az, ami egy olyan Pikár pillanat, amit más nem tud megcsinálni. Tehát a Pikár rendre kijön, mint legnépszerűbb kapitány, és én szerintem pont az ilyen kis pillanatokban van ez kódolva, hogy miért. És nem, a Warf nem azért megy vissza, vagy nem azért állítja le magát, mert uh, a parancsnoki hierarchia miatt, hogy hát a felette sem rám szólt, vagy, vagy ezt mégse szabad csinálni itt a tárgyalóteremben, hogy megölök valakit, mert Klingon szerintem ez simán megtenné, hanem azért, mert a pikár mondta ezt, vagy nem is mondta, hanem csak leintette. És ez az egy olyan pillanat, vagy ezt látom egy olyan pillanatnak, amihez kell egy pikár, amihez kell egy Patrick Stewart, aki a tekintetével sugározza azt, hogy igen, ő le tud offolni egy ilyen katasztrófa közeli emberi pillanatot, és ennyi. Tulajdonképpen nekem ez a pikár pillanata az epizódban.
4: Ez azért vittes, hogy ezt mondod, mert a, a Star Trek 365 című könyvben a Jonathan Frakes, aki ezt az epizódot rendezte, az ő, ő elmesélte, hogy uh, van egy pár nagyon fura megoldás a, a tárgyalótermes felvételekben, még pedig amiatt, hogy a Michael Dollon ment hozzá, hogy neki dolga lenne másnak. Aha és nem lehetne, hogy abban a jelenetben, valami. még, a, a, ne, ne szerepeljen, hogy forgassák már körbe. Úgyhogy, és mondta neki a, 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 hogy a hogy persze, nyugodtan menjél, ha barok vagy, mennyi nyugodtan, és ez később nagyon-nagyon megbánta. Úgyhogy lehetséges, hogy azon a jeleneten, amikor Pikád leofolja a félszer, ott sincs szerintétel a.
2: Na hát, akkor annál jobb, hogy sikerült ezt nélküle Úgy, hogy, nem tud, hogy
4: nem ugrott. Mert ott sem
1: volt. Egy, egy jó színész nem zavar. Egy, ez de, ilyen.
2: egy ilyen tárgyaló környezetben azért kijön általában a, a kapitánynak a súlya, hogy mi a jelentősége annak az egy személynek. Eredeti sorozatban van a hadbíróság előtt című szintén ilyen tárgyalós történet. Az egy kicsit, hát nem is kicsit, az, az egy sokkal butyutább sztori, mint ez, de ott is Jól kikristályosodik, hogy a körknek mekkora felelősség van a, a kezében. És tulajdonképpen én ott láttam először ezt Star Trekben, hogy ez a kapitány, ez nem akárki, nem a körknek a személye, hanem a kapitány, mint pozíció, mint csillaghajó kapitány, hogy ott százszor az arcába tolják, hogy de biztos, hogy megnyomta azt a gombot, biztos, hogy a, a riadót elrendelte, amikor kellett, és amikor már kétszázszor megkérdeznek valakit, hogy, hogy biztos, hogy azt csinálta el, akkor már szerintem elbizonytalanodik ő maga is, de ő ott uh, szerintem ezredszerre is azt tudta mondani, hogy hát igen, én, én így cselekedtem, és tudta, hogy ő mit csinált, és mi volt a tétje, és tulajdonképpen ő kiállta a saját igazáért, és ezt akkor ott annál az epizódnál is szerintem elmondtam, hogy kontrasztba tudtam tenni a kelvines mozifilmmel, hogy a kapitány van egy ilyen hatalmas nagy csetlés botlás és egyszer csak a Kriszpány már ott van a kapitányi székben az Enterprise-on. Ez egy hatalmas nagy különbség van a között, hogy ebből az egy epizódból én látom azt, hogy ez, a, ez az ember ez évekig akadémiára járt, évekig egy másik hajó szolgált, megtanulta, hogy milyen ez a parancsnoki lánc, megtanulta, hogy itt milyen felelősség van, és az a Körk, aki ott látható, nem tudom, az a 30x éves fiatalember, arra már rá lehet bízni tulajdonképpen bármit, mert nem fog meginogni. És tulajdonképpen érdekes, hogy pont ezekben a battle mutatkozik ez meg gyakran, és nem éles helyzetekben. Ott is nyilván ez, ez kiderül, és vannak szép pillanatok, amikor egy háború kellős közepén döntést kell hozni, de Ilyenkor is ez meg tud nyilvánulni. Na, Melinda, neked mik a Pikár kapitánynak itt a highlight pillanatai ebben az epizódban?
3: Van, vannak benne nagyon jó kis párbeszédek. A, van egy a Szati admirálissal az a, az a bizonyos szerintem az a fordulópontja, amikor a szemébe mondja a saját kabinjában. Behívja és hogy négy szemtközjegyzőkönyv nélkül a betazoid segítője nélkül akar vele beszélni, és akkor a szemébe mondja, hogy, hogy amit ön csinál az etikátlan, és harcolni fog ellene. Ezt, ezt ahogy, ahogy kimondja, hogy föl, fölemelkedik a székéből, és, és halkan, fegyelmezetten a szemébe néz, és mondja neki, ez, ez nekem az egyik kedvenc pillanatom. Illetve hát a nagybetűs monológ, amikor a tárgyalás előtt felszólal, amit nem akarnak neki először megengedni, de fejből idézi, hogy hosszasan mondja, hogy melyik törvény szerint, de ki joga van a tárgyalás előtt felszólalni. És az a, az a bizonyos, szerintem akik látták az epizódot, tudják miről beszélek, amikor a szabadságról ö, beszél, hogy az első lánc szem, mert amikor ö, hasonlatként, hogy amikor a legelején valakinek elveszik a szabadságát, akármi a szólásszabadságát, vagy, vagy éreztetik vele, hogy, hogy ott le kell állnia, öncenzúra vagy bármi szempontból. És ugye ezt a ti admirálisnak az apukája mondta régen, és ezzel idegesíti fel annyira az admirálist, hogy, hogy önmagából ki kellve olyanokat mond már neki, hogy bebörtönzi, tehát hogy mindenféle vád nélkül, ami, ami után gyakorlatilag a tárgyalás meg is reked. És hát egyértelműen ez az egyik kedvenc élenetem. És worf is van egy párbeszéde, amikor Worf már elkezdi osztogatni a feladatokat a beosztottjainak, hogy kiről mit kell kinyomozni a Marsi kolóniá, meg itt, meg a ott, és akkor négy szent közt mondja neki a kapitány. Érdekeségen a pikának fontos az, hogy, a, hogy erős dolgokat négy szemt közt mondjon a, a beosztottjainak, tehát nem szokott nyilvánosan alázni, ha, ha van választása, és, és ott mondja uh, wolf az epizód címét, hogy, hogy ez olyan, mint egy ilyen előre elrendelt rögtön itt bíróság szerű, elmagyarázza, hogy 500 évvel ezelőtt ez hogyan volt a földön, és hogy azt remélte, hogy ezen már túl vannak, de mégsem. És ott is idéz egy törvényt, hogy hogy az a, a, a föderáció alaptörvényét nem lehet egyik állampolgára ellen sem felhasználni. És, és az az érdekes, hogy ott Wolf a maga igazságát ö, egyébként meg is védi, hogy tehát a Föderációnak vannak ellenségei, de ö, pikár azt mondja neki, hogy, hogy azt nem így kell kezelni. Szóval, igen, ezt a három párbeszédet emelném ki ebből az epizódból.
2: Ez rendezésben is egy érdekes pillanat, mert ott van ez a tárgyaló terem, ez a kicsit ilyen ígyves asztal, és eddig még én úgy emlékszem, nem láttunk olyat, hogy valaki az asztalnak a két főjén üljön. A briefingeknél vagy az egyik oldalra csoportosul mindenki és ül a pikár középen, vagy a másik oldalra, és akkor szintén a kapitány foglalja el az asztalfő pozícióját. De ez viszont egy tök jó dolog, hogy ez a két szereplő most ennyire szemben áll és ennyire távol van egymástól a két igazság, vagy, vagy mondjuk azt, hogy a, az igazság és Szati admirálisnak a, az őrülete, amiben sikerül Worfot így ideglenesen berángatni. Igen, Laci?
4: Igen, igen, és a, ebben a jelenetben nem tudom arra felfigyeltetek, amikor egymással szemben ülnek a, az asztal két végén, tükröződik mind a kettejüknek az arcképe Szándékosan azt a helyzetet akarja előtte hogy most egymással szemben állnak, és a tükör két oldalán. És ez nagyon-nagyon-nagyon. Én azt, amikor megláttam először, teljesen el le- voltam tőle állva, hogy ez mennyire, mennyire jól megvan van szerkesztve az a, az a beszélgetés.
1: Igen. Az írás is nagyon jó, de itt a vizuális is nagyon jól hozzá csatlakozik, és ez egy nagyon szép pillanat. Tényleg nem is láttuk még ennyire tükröződni azt az asztalt és most érzed, hogy ott van egy szerepe ennek.
2: Volt a Tim Burton-féle Batmanben ezt, ezt komikusan uh, láthattuk ennek a vígjáték verzióját, amikor a, a Bruce Wayne, talán a Wikivale megy oda hozzá a, a kastélyba, vagy nem tudom, a, a Wayne rezidenciára, és akkor egy ilyen rohat hosszú asztalnak a, az egyik végén vacsorázik az egyikük, a másikuk meg a másik végén, és nem is hallják tulajdonképpen egymást. De ez, ez itt a Star trek hogy megjelent ebben az epizódban, hogy ennek az asztalnak egyébként amúgy két vége van. Ezt így jó is volt látni, hogy kicsit olyan adott egy, egy betekintést, vagy, vagy úgy jobban átlátja az ember a dimenzióit ennek a szobának is, hogy ez hogy néz ki. És nyilván warfnál itt, itt elérték azt. Ugye nem csak száti admirális, hanem ez a bétazet ember itt ö, elég erősen felbújtója ennek az összeesküvés keresésnek, és ezt azért említem, mert a végén egy kicsit az van megállapítva, hogy a Száti az egy ilyen megszállottan ö, próbálja ezt az ügyet ö, előrevinni, és, és tulajdonképpen elhinteni a félelmet mindenkiben, de én úgy veszem észre, hogy ez csapatmunka. Igen. Nyilván ott van az a kis adminisztrátor is, aki mindig így, így pötyög, az nem sok fizet zavar. Azt leszámítva, hogy ott a hídon egyszer csak megjelenik. Tehát az egy furcsa jelenet, amikor Pikár leül a székébe, és megjelenik az a nő. Tehát ez hogy jött oda be? Eleve ott a másik oldalról jön, ahol nem Igen, is. A...
4: Azt, azt nem értettük mi se, hogy, hogy Pikár beül a székbe, megjelenik, a Csajszy jobb oldal, hogy ahelyett, hogy oda menne, tesz egy ilyen túrát a Tikidon elmegy, Warp hát nem tudja valaki a kapitány, de mi van? És te egy hatalmas kört a hídon. És Mikárt is meglepi. Hínyos...
2: Tehát ő is úgy néz, hogy úristen, most hogy került ide ez a nő? Tehát ö, azt hittem, hogy ott a Warf, hogyha valaki belép a hídra a Turbólívől, akkor azonnal oda megy, és azt mondja, hogy hát, ez a parancsnoki híd itt, most ö, kérem, ne tartózkodjon. Na, de hát ez csak részletkérdés. Itt ugye arról van szó, hogy ez a szátinak, ez a stábja, ez tulajdonképpen együtt gerjeszti ezt a folyamatot. És én sem szátiban látom a ennek az egésznek a mozgató rugóját, vagy nem az ő személyére hegyezném ki, hanem mint egy társadalmi probléma ez, ami újra és újra felbukkanhat. Mert a száti azért nem a vádik aki egy ilyen csúnya, sötét hajón, dörzsöli a tenyerét így gonoszan, és. Mert neki megvan a saját indítéka. Jó, nyilván ezeknek a gonosztevőknek is a saját szemszögükből megvan a saját indítéka, de azért ez nem egy kán, vagy, vagy nem egy déró, vagy nem tudom, hanem ennél ő egy árnyaltabb karakter.
4: Épp ezért
2: Igen.
5: Én
3: annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy a Janestra, a, a, a férfi betazoid szerintem kifejezetten manipulálja Wolfot. Tehát, hogy a Wolfnak itt az egész epizód alatt külön bizonyítani kell, ő legalábbis így érzi, hogy bizonyítani kell a lojalitását. Mert gondosan utána néznek, hogy, hogy mivel lehet őt megfogni, és, és akkor még, amikor először beszél vele a Janesta, ott kette, kettesben vannak a, a Ready Room-ban, és külön a végén mondja ilyen sonda szemekkel, hogy, hogy reméli, hogy számíthat rá. Tehát egy, egy kicsit így, így manipulálja, hogy, hogy legyen egy embere a, a hajón, mintha Geneszának egy helyi ember, aki, aki ott mindent ismer. És Wors és szinte vakon, erősen motivált. Az el is hangzik az epizódban, hogy szinte ott vakon megy az ügyért előre, és amikor már Pikár kapitányt beidézik a tárgyalásra, akkor kapézbe, és akkor meg is védi már őt. Ugye, amikor. Na, de nem akarnak nagyon messzire menni. Szóval Wolf, Wolf-nak is megjön az esze végül, de úgy érzem, hogy ott nagyon szegényt ott manipulálják. És az jutott még eszembe, hogy szerintem Sati-nak ugye ez a témje. Tehát ő ott nagyon főnökösködik. De ő többször ki is fejezi, hogy nem szereti a csapatmunkát, meg, meg hogy ő egy magas helyen van. Annak ennek nyugdíjban, mert visszahívták, nem tudom. Nem tűri el az, hogy neki bármint megmondjanak, hogy, hogy ez az ő csapat a két betazoid, ugye ezek ilyen csápok, mert hogy, hogy gondolatolvasok, és különös hatalmat ad meg ez még a Szatinak, és pikár ki is fejlzi, hogy ez egy kicsit etikátlan, szóval nyomozásnál, kihallgatásnál, nem, tanácsadóként használja pikár is a saját kis az ügyját, és szerintem, én átlom azt, hogy, hogy ez Szatinak a műve is, és ő ezt egyszerűen csak panosba adta is. ennyi.
1: Arról a jelenetről, amikor janice beszélget a worf nekem az jutott eszembe, hogy igazából ez egy érdekes kérdés, mert itt szembe kerül az, hogy mi tudunk mi a Worfról, és milyennek látjuk mi, és milyennek látja a külvilág. Hogy nagyon felháborodott a Worf, de ha belegondolsz, ha valaki gyanakszik a Romulánokra, és akkor itt van egy klingon, és gyanakszik egy klingonra, aki a romulánoknak az információt, ugyanakkor itt van nekünk egy klingonunk, akinek az apját elítélték amiatt, hogy a romulánokkal ugye volt valami tisztázatlan ügye, mi pontosan tudjuk, hogy nem volt, hanem tudjuk, hogy ki volt a tettes, tudjuk, hogy az apja ártatlan, tudjuk, hogy az apja elvállalt ezt a dolgot, pontosan látjuk, és a pikár is tudja, de mondjuk egy külső szemlélő nem tudhatja, és jó, hogy néha szembesülünk ezzel a külső perspektívával. Szóval én úgy gondoltam, hogy ott én értem azt, hogy ők miért gyanakodnak a borfra, és hogy ez egy teljesen normális gyanakvás, ők ráadásnak amúgy is alapból sokkal gyanakból. Abban már lehet, egyetértek veled, hogy azért ezzel egy kicsit megfogja, tehát tesz egy nyomást rá, hogy Hát, akár ezt fel is hoznaznánk ellened, de akkor légy szíves, tedd meg a dolgodat, és bizonyítsd bizonyíts be, hogy te nem vagy olyan, és ezzel egy plusz motivációt ad a Wolfnak. Azt gondolom, hogy a Wolf egész klingon volt amiatt, az egész háttere miatt. Amiért, hogy ő biztonsági tiszt. Szerintem minden biztonsági tiszt paranoiásabb, mint az átlagos másik tiszt. Tehát az a dolguk, hogy paranójásak legyenek, mert ők azok, akik felfedezik, hogy ha van valami összeesküvés, felfedezik, ha van valami veszély, és az ő dolguk, hogy megvédjék a hajót. Úgyhogy azt gondolom, hogy az teljesen érthető, hogy erre a bor abszolút motivált, és még erre pluszban azért is, hogy, hogy ugye ő is gyűlöli a rumulánokat, pont amiatt, ami az apjával történt amiatt ez nagyon motiválja őt a megoldásra. Az nagyon érdekes egyébként, hogy a Worf apja és az a sztori az ennyiszer jön vissza. Én ebben már egy kicsit azt éreztem, hogy hogy épül a, a történet afelé, hogy majd a szezon záróban visszatérünk rá. Szóval, hogy itt úgy rakták bele a téglákat a történetébe, hogy olyan gyönyörűen besimul ebbe az epizódban, de közben már, már egy nagyobb, nagyobb képet is festünk. Ez gondolom Ronald D. műve volt, ugye, aki volt a felelős volt történetének a megírásáért. Nekem Vorfa például nagyon tetszett, amikor a két klingon volt a ben még mielőtt megpróbálta volna a másik klingon kicsit lekenyerezni ő, őt, és megpróbálni bevonni az mahinációiba Volt egy olyan jelenet, amikor visszautaltak az apjára, és azt is nagyon erősnek éreztem, mint vizuálisan. A... Hatszolja
4: közben, igen, vizuálisan, mert itt is volt egy nagyon jó munka, amikor a alulról, kicsit a alulról vette őket a kamarára, és szépen lassan igen, kerültem meg őket. Az is nagyon erős jelenet
1: igen, volt igen, vizuálisan. Abszolút. Ez is nagyon szép
2: volt. Az vicces, hogy azt mondja neki, hogy a Klingon anya bolygón, vagy nem is tudom hol, ki se ejtik a nevedet. És akkor én arra gondoltam, hogy hát de az egy bolygó, <gül> hogy hát, nem ejtik ki a nevét. Főleg úgy, hogy ő egy, egy föderációs tiszt, és Igen. szerintem azelőtt a tárgyalás előtt nem is tudták nagyon, hogy, hogy létezhet ez a, ez a Klingon de nyilván itt megint az van, hogy a különböző társadalmak olyan, mintha ilyen kis faluk lennének, vagy a bolygók olyan, mintha egy mikroközösséget vizsgálnánk mindig. És Worf. Tehát szerintem Warfnak úgy nem ismerik a nevét, hogy azelőtt nem ismerték, azon a kiközösítésen megismerték, hogy aztán ne ismerhessék a nevét.
1: Igen, abszolút. Amit még érdekesnek találtam a részben, főleg így Worf és az apjának a viszonylatátban, hogy, hogy ez az apakép ez mennyire erős volt, nemcsak a Worfnál, hanem a Szati admirálisnál. Te azt mondtad az előbb, hogy nem tudod, hogy ki volt a gonosz, meg hogy miért volt a Szati gonosz, meg, meg hogy nem olyan, mint a vadik, abszolút nem olyan, mint a vadik. És nekem az volt a döbbenetes, hogy ő igazából nem gonosznak tűnt, nem egy gonosztevő, veszélyes figura volt, de, de nem azért, mert gonosz volt, hanem azért, mert belesodródott lassan ebbe, és ehhez úgy éreztem, hogy úgy volt megírva a történet nagyon-nagyon jól, hogy az apjához fűződő viszonya volt az a kus dolog, ami, ami okozta ezeket a dolgokat. Ugye nekem már ilyen Vörös lámpa így villogott, amikor jött az első jelenet, hogy mennyire jó volt az apja, amikor amikor ott az asztalnál ott ültek a gyerekek, és addig vizsgáztatta őket, hogy, hogy ki a győztes, és akkor ő még kislány volt, és akkor annyira el akarta nyerni az apja szeretetét, hogy ezáltal vált olyan kiváló ügyészé, vagy kiváló érvelővé, az egy kiváló érvelő valaki, az egy nagyon jó dolog, egy nagyon pozitív dolog, de azáltal az sugalja nekünk a jelenet, hogy azért nyerte el az apja szeretetét. Folyamatosan úgy érezte, hogy neki nincs meg az apja szeretete, csak akkor, hogyha teljesít. Amúgy is ezek a gyerekek árnyékában éltek a nagy Szati admirálisnak. Sose láttuk Szati admirális, de, de annyira jó volt a, a Szati ebben, ahogy így. Az ő jeleneteiből hirtelen ott felidéződött eh, az a hatalmas admirális, akit aztán a pikár idéz, hogy ő egy mekkora nagy alak. éppen nem lehet a nyomába érni. Hiába ő is, ez a noreszeti is híres, de nem, nem érhet az apja nyomába sehogy se. És állandóan teper, és mindent megtesz azért, hogy valahogy mégis letegyen valamit, az asztalra, és ez belesodorja abba, hogy, hogy, hogy igen, akkor még, 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 még egy érvet mondok, még, még egyet, keressük meg azt, és akkor ugye itt volt négy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt volt. Egy, egy valóban egy konspiráció, tehát egy valódi összeesküvés. bár az egyébként nagyon vicces, hogy ebből az epizódból megtudtuk, hogy Nora Szati volt az, aki ugye kinyomozta azt, azt a, a Pikár a, volt. az azt. összesküvést, amiről láttuk, hogy a, a pikárék egyébként nagy szerepet játszottak benne. Az epizód Ma nem szerepelt, nem is emlegették, so, most hallottuk először a nevét, de most megtudtuk, hogy abban az epizódban mekkora nagy dolgot Azt is meg tett. fogjuk
4: tudni, hogy ő indította az Enterprise Day-t, a dolgot mert itt neki elég nagy szerepe van, de csak így utólag tudjuk meg ezt is.
2: Igen. A háttérben mindenütt benne van a keze
4: mindenben. Mindenben
1: benne van a kezem. Tehát ilyen szempontból valahogy Érthető, pszichológiailag meg van magyarázva, ez, ez pedig egyébként ceri Taylor munkáját dicséri, hogy alá van támasztva, hogy milyen az beállítódatsága, az az érzelmi kiállása, ami aztán a felé sodorja, hogy nagyon gyorsan átlépi ezeket a küszöböket. És azt gondolom, hogy egyébként a, a bétozói tanácsadója sem... Nem tudtam sem tudatosan gonosz, és nem tudatos de kavar ő is. Tehát jó, hát nem mond igazat, és akkor már ugrik is rá a Szati, és már sodrodnak együtt, egymást hergelve és az az és epizód...
4: Ez az azért is fura, amikor a Simon azt ezt kihallgatják, és azt mondja a betazoid, hogy hmm, nem mond igazat, szerintem ő a mi emberünk, hogy ő elvileg nem fél betazoid, ő egy teljes betazoid, és ezzel az egy mondattal, hogy ott foglalik, hogy dát hazudik, teljesen más irányba viszi a nyomozást, mint kellett, kellett volna. Nem történt volna meg az epizód, hogy ha egy normális betazóíró, aki azért gondolkodik is, mert ha Troy ült volna ott, aki ugye csak az is, csak empatat, tehát, tehát az, az mi az ez tudnia kellett volna, hogy miért hazudik, vagy mit hazudik. Tehát,
2: Egyébként nem ülhetett volna ott a Troy, mert amikor beszélgetett... A másik, hogy
4: volna, hogy miért nem ült, ott, ott ült ott a Troy, az elején részett a nyomozásban Rikerrel, amikor kihallgatják a Klingon ö, ö, cseletisztet. most akkor hol
1: van? Egyébként a trógyak gyanúsan ugyanazt csinált az elején, mint amit a betazoid a végén. Tehát, hogy igazából pontosan ugyanúgy azt mondta, hogy hazudik, vagy nem. Tehát egy ilyen hazugságvizsgálónak küldették oda. Más szerepe kevesebb volt, de azt meg tudta mondani, hogy titkol valamit, vagy nem titkol valamit. Ezzel mindig az a probléma, hogy nem olvastak ezek a 23. században elég Agatha Christie regényt, mert hogy az Agatha Christie regényből mindig lehet tudni, hogy Mindenki titkol valamit, de az, hogy titkol valaki valamit, az nem azt jelenti, hogy ő követtel a gyilkosságot, vagy ő a tettes. Tehát, hogy mindig minden szereplőnek lehet... Nem is volt
4: gyilkosság, miről beszélünk?
1: Kicsit titka. De nekem. Lehet kicsit titka, vagy valamit titkol igen, valami történt vele, ami miatt rosszul érzi magát. Ugye a Simon Tarsisnak is megvan a maga titka. A Klingon is bűnös abban, amiben bűnös. Ez az egész még nem rakódik össze egy, egy, egyetlen összeesküvésé, csak hát Nóra fejében, e- meg az emberei fejében. E- egy,
3: egy rövid gondolatot hat tűzök ezt hozzá, hogy mondtad, hogy a Troy is az elején ugyanazt csinálja. Ez tényleg az... E- gyakorlatilag a főcím zene után, vagy előtt, legeljén ez van, hogy hallgatja ki azt a Klingont, és és közben azt mondja a Klingon, hogy azért vádolnak engem, mert Klingon vagyok. Ez így elhangzik. És nagyon érdekes az, hogy hogy az, hogy hazudik, és hogy ez elhangzik, hogy őt a fai háttere miatt vádolják, és és szegény társésznek ugyanez a problémája, hogy hogy, hogy van egy fai hátter és, és hogy, hogy azért, azért vádolják, mert, mert felmerült, hogy Romulán szegény, hátterű. Én, én úgy azért.
2: látom, hogy a, az igazi piszkos munkát mégiscsak ez a bétazed Janestra, az urat, mégiscsak ő végzi el, mert ő az, aki manipulál, ő az, aki kimondja, hogy itt a tarsis valami nincs rendben, és van erre hajlama a Szati admirálisnak, hogy igen, csináljunk összeesküvést, tehát az is egy nagyon jó mondat, hogy attól még, hogy ez baleset volt itt a térhajtóműbe, az még nem jelenti azt, hogy nincs összeesküvés, tehát az ő fejében ez van, de az úttörő munkát, a, a puszta kézzel ö, odarakni a téglákat, vagy kivenni a téglákat, azt mégiscsak a Geneszre csinálja, és a Száti szerintem rátámaszkodik ebben a dologban.
1: Lehet mondjuk a Genestra akkor nagyon manipulatív, amikor már effektíve hazugságokat hoz fel a tárgyaláson. Igen. Tehát ott azért már tényleg látszik, hogy, hogy itt most már manipulálják, és a Pikár is egyre e, fokozódó mértékben ekkor...
2: De aztán lehet, hogy fordítva van ez, mert lehet, hogy a, a Száti mondja azt, hogy ő hogyan viselkedjen egy tárgyaláson, és hogy mégis hozzá hozzáképest a Száti legyen egy megfontolt, erő, és ő legyen az ököl ebben az egész eljárásban. Tehát ez is simán előfordulhat, csak ez, ez akkor lehet, hogy off-screen, ezek a köztük történő megbeszélések.
1: Szerintem Igen, de a... ja, mondja, Merina.
3: Csak pont ehhez egy gondolat, hogy az is egy fordulópont, amikor a Déta és a uh, Jordi uh, bejelentik, hogy, hogy ez egy baleset volt, és uh, hirtelen a légüres térbe kerül a a saty, hogy euh, megszűnt az ok. És, és akkor csinálni kell egyet, és nem sokkal később ezzel a bizonyos euh, savas manipulációval, hazugsággal szegény tarziszt arra kényszerítik, hogy, hogy euh, ne tegyem, ott, ott, ott nyilvánosan ne mondja ki azt, hogy hazudott.
1: Nekem, nekem ott van egy forduló pont, amikor ugye, amit mondtál, Melinda, hogy a Déta meg a Jordi, mikor mondják, hogy nincs, és akkor mégis, mégis az szállt, tényleg ott marad, és akkor, na akkor, az még nem jelenti azt. Ez ugye részben az, amit, amit mondtál, hogy légüres térbe került, és akkor mégis csak be kell bizonyítani, mint ahogy az apja azt találná valamikor gyerekkorában, hogy na akkor még előhúzok újabb és újabb logikai érveket. Az is, hogy azért nem maradjon hátrémbe, de, de, de az ő hajlama arra, hogy, hogy könnyen átlépi ezt a, ezt a vonalat, és, és itt lép át egy vonalat, mert hogy itt lehetne azt mondani, hogy jó, hát akkor baleset volt, de hogy görgetik előre. De ezt miért lépi
2: Tehát ő nem, nem hajlandó úgy távozni erről a hajóról, hogy hát igazából nem történt semmi, beülünk a kis űrkompba, vagy visszajön az a, a másik csillaghajó, Igen. és akkor átszállunk, most ide jöttünk, de nem, nem is biztos, hogy ide kellett volna jönni. Tehát ő a Szati Admirális, aki az összeesküvést három évvel ezelőtt...
1: És de... ő most addig fogja keresni, amíg ő most itt bebizonyítja valakiről, és tényleg megvan pszichológiailag is, de ugyanakkor pedig ismerjük a történelemből, és pont erre hívja fel a Pikár és a végén többször is a figyelmet, és nekem ez a kedvenc részém, hogy milyen gyorsan lehet ez? ezeken a pontokon átjutni. És hogy egy alapjában véve szerintem egy igazából egy normális ember, mert hogy én ennek tartom a Szati Admirálist is, ugye egyre minden egyes lépéssel közelebb kerül így egy olyan dologhoz, ami megbocsáthatatlan.
2: Belehergelődik.
1: De ugyanakkor ez történhetne akár a worf is, hogyha nem lépne vissza. De azért látjuk, Worf azért vissza tud lépni, amikor Pikárral beszél. A SZETI nem tud visszalépni. Benne annyira mélyen pszichológiailag működik ez, hogy neki addig kell mennie, mint a buldozer, mert hát akkor majd szeretni fogják. Hogy, hogy tényleg belemegy ebbe a boszorkány üldözésbe. De hogy, hogy az a tragédia, hogy a boszorkány üldözések azok mindig egy teljesen normális társadalomban is nagyon gyorsan tudnak lemenni. Tehát egy nagyon gyors, nagyon normális társadalmat átfordítani egy teljesen nem normális társadalomba, hogyha úgy igazán beindulnak. Még igazából az a szerencse, hogy annyira nem indul be, tehát amikor a Noreszeti így lebuktatja magát, hogy, vagy elárulja azt, hogy, hogy mennyire személyes ez az indítatás, ami benne van, hogy, hogy olyan kifejezésekre ragadtatja magát, ami megengedhetetlen, akkor mindenki elzárkózik tőle. Tehát, hogy nem tudja magával vonni az embereket, nincsenek hívei, akik még akkor is nyomatják, Úgyhogy igazából itt a Pikár egyértelmű győzelmével ér véget, Van egy hasonló tárgyalás, egy hasonló boszorkányi a Betleszár Galaktikában, ott, ott úgy érzem, hogy ott kiegyensúlyozatlanabb. Tehát, hogy ott, ott a paranoia az én is, megmarad. Én is
2: a BSG-re gondoltam, de nem biztos, hogy ugyan arra, mert én tárgyalásra nem emlékszem, viszont neke, pedig. nekem a, azt tudom, hogy van tárgyalós epizód, de nem, nem az jutott eszembe, Aha. hanem a talán Kollaboránsok, ez a címe annak a résznek, ami nekem eszembe jutott. Egy kicsit távolabb van ettől a dologtól, de mégiscsak pár huzamot tudtam vonni fejben, hogy ott ugye kialakultak olyan csapatok, akik a Cylon Kollaboránsokat kezdték el levadászni, és akkor ott a légsilibbe kidobni, Nekem úgy kapcsolódott ez össze, hogy itt egy ideális társadalomban a Star Trekben, ez meg tudott fékeződni mondjuk úgy, hogy egy ilyen tárgyaló termi drámában. Egy olyan világban, mint a Battle-Star-galaktika, ott meg egy egészen durva ö, fokozatra pörgött föl ez az önbíráskodás, illetve ez a, ez a fajta megtorlás és a társadalmunknak vagy a közösségünknek a megtisztítása.
1: Igen, ez mindig a félelem van mögötte, és és ilyen nagyon durva dolgokra képes, amikor elindul a a mob mentality tulajdonképpen, és hogy ennek pontosan az ellentéte a pikár, hogy ő megtartja az integritását, és, és gondolkozik racionálisan és logikával, még akkor is, amikor a többieket már elviszik az érzelmeik. Szóval, hogy látványos egyébként, amikor a Szati egy jó ideig logikával támadja a pikárt, amikor már elkezdi azokat a módszereket használni, hogy most már a pikárt támadja, a személyében támadja, vagy felhozza a Wolf 359-et mások előtt. Az már semmilyen módon nem támasztja logikusan alá azt, hogy, hogy most mi történt, vagy mi nem történt ezen a hajón. Egyszerűen arra való, hogy, hogy személyében prób- el lehetetleníteni az ellenfelét, ami pedig már ugye tudjuk, hogy az, az, az érvelésnek egy visszalag alsó foka. Pedig amúgy tényleg... milyen
2: jó dolgokat hogy hogyha nem ö, egy ilyen személyeskedő tárgyalás De. lenne, akkor a rajongókat azért érdekli, a, szerintem mi is szóvá tettük, amikor azt a vulkáninak hit Romulánt ö, vissza juttatták a, igen, a semleges igen. zónában a másik hajóra, akkor szerintem ebben a műsorban is kiukadtunk oda, hogy de jó lenne ennek a további következményeit megnézni. Itt van, de mondjuk úgy, hogy ez pár másodpercig tart ennek a dolog. De legalább felemlegették, tehát a Jerry Taylor itt a kontinuitásban tényleg valószínűleg Ronaldin nak a segítségével itt, itt jó dolgokat tett le az asztalra, meg ez a kilencszer, tehát valaki összeszámolta, hogy tényleg kilencszer szegte meg Pikár kapitány az elsődleges irányelvet, ami nyilván itt ebben a helyzetben így személyeskedve előadva egy, egy nonsens, de úgy a rajongót is ez szerintem megüti, vagy a nézőt is, hogy is kulcs tényleg úgy. Volt egy pár ilyen, és, és akkor ez tényleg ennyi volt.
1: Hát lehet, hogy volt, de ezt ugye tudjuk, hogy minden ilyen dolognál azért megvan a maga kontextusa, meg megvan az, hogy, hogy tudjuk a, a, a prime direktívről is, hogy ez jó-jó, de van, amikor jobbat teszünk, ha megszegjük, mint akkor. És ér- milyen érdekes, hogy ugye most a, a Strange New ugye, tárgyalótermi drámában, az Ad Astra per is pont ez volt az egyik ilyen fő pont, hogy na akkor a kapitányok megszegik az elsődleges irányelvet, vagy nem szegik meg az elsődleges És az Ad Astra per Aspera,
2: azt hiszem, hogy ott merült föl, de ha nem ott, akkor valamelyik Strange New worlds ben ugyanaz a toposz, hogy a sati tulajdonképpen a föderációnak a, az integritását és a föderációba vetett féktelen bizalomnak a, az eredménye ez az elszállás, és lehet, hogy a, az adaszra per asperába mondta ki valaki, hogy azért ennyire nem biztos, hogy egy intézményt szeretni kell, vagy tisztelni kell. Tehát lehet, hogy szorosabb lesz az a kötelék a föderációval, vagy a csillagflottával, ha egy lépést hátrébb lépünk, és nem, nem szektársodunk el, vagy nem vallásként kezdünk el, Mert itt már Szati szerintem a tisztaságról és a a bakulátlanságról alkot egy képet magában.
1: Ami meg megint egy ilyen vörös zászló, mivel hogy a nácik is mindig azzal jöttek, szóval, hogy amikor valaki nagyon tisztává akarja tenni a a rendszert, az az így kicsit gyanús tud lenni, és mindig, mindig nagyon... Nagyon kemény, nagyon fájdalmas, nagyon halálos következményekkel tud járni. Igen. Hát végül
2: is Pikár is vissza tudott lépni abban a pillanatban, amikor a Föderáció olyan dolgot tett, ami már számára azonosulhatatlan. Itt kezdődik ugye a Pikár sorozat első évad, vagy vagy erre utal vissza, hogy ő neki volt egy olyan pont az életében, amikor azt kellett mondania, hogy eltávolodik ettől az egésztől. De hát ez már nem akarom kinyitni, mert messzire vezet ez a szál. Igen.
1: Mondjuk ott a pikár elején már nagyon furcsán nem tökéletes a federáció, Igen, szóval már... én azért szeretem a Star hogy hát egy húsz év.
2: Eltelt Igen. egy húsz év, vagy 30 nem tudom.
1: Igen. A federáció minden hibája mellett azért ez egy jó intézmény, és jó irányba megy, de mindig vannak mellélépései is. Tehát hogy nem hibátlan törekszik arra, hogy hibátlan legyen, de, de végül is nem az. És mindazok ellenére, amit emberi szeretett volna, ugye bebizonyítani, hogy itt már a pikárék azért annyira tökéletesek, mert már mindenki tökéletes az emberek közül, azért ez megint egy olyan epizód, amelyik megmutatja, hogy a pikárék annak ellenére tökéletesek, hogy például a Csillagflotta nem az, vagy a Föderáció nem az. Az admirálisokkal az admirális... mindig, mindig baj van. Admirális ne le legyél admirális.
5: Igen. Hát igen,
2: amikor Körk is az lett, akkor láttuk, hogy, hogy viselkedett a csillagos fényben. Itt néhány kopogást hallottam is, amikor gesztikuláltál, ja, akkor megint ö, azt hiszem, hogy sikerült a, a, a mikrofont fizikailag bántalmazni. Úgyhogy elnézést nem, kérünk, hogy...
1: Megugrasztottam hogy... egyet. <gül> mellett a csapok rá csak ugrik egyet mellett. <gül>
2: Jó, reméljük, hogy ez még nem, nem távoztak a hallgatók. Nem volt jó, ez akkor. kérem,
1: hogy most nem fogok akkor.
2: <gül> jó, hát most már szerintem túl vagyunk a csúcsponton. Jó, Melinda, nem tudom, van-e még gondolat benned?
3: Hát csak még, még egy párhuzam ott lehet, hogy el tudnék most így mondani, hogy amikor, amikor van a, a nagy tárgyalás a végén, ugye a közönség előtt, az, az csak így előtte elmondom, hogy hogy a közön, közönség előtt a Szaté Admirális meg akarja, hogy ezt ez eszközként akar felhasználni, hogy, hogy e, kiugrassza a nyulakat a bokorból, aztán végül ő visszafordul rá ez az egész, mert, mert mindenki látja az ő, ő álmok futását a, a legvégén. Nem is kell igazából jegyzőkönyve menni, mert ott a félhajó, lát, nem a félhajó, de sokan, hogy e, amikor a Genestra, uh, hamisa, vagy egy, egy hazugsággal indítta a, a tárzisszal, hogy, hogy egy, egy, ahhoz a savhoz hozzá tudott férni, amivel felrobbanta, hogy ami nem volt igaz. Uh, és utána azt mondja neki, hogy hogy hihetnénk ezután magának. Tehát, hogy a, egy ilyen hazugságra, hazugsággal gyakorlatilag az ő teljes hitelséget el akarta venni, és néhány perccel később száti, ugyanezt műveli Picard kapitánnyal, vagy az ugyanaz a tárgyalás, vagy le, mindegy egy következő, következő tárgyalás, de a, az epizód szerint néhány perccel később, amikor elkezdi sorolni a hibáit, hogy a kilencer meg, a, meg szekte a Prime directive és hogy, hogy felépülte már abból, hogy ugye lukutus volt a borg, és igen, felépült. Aztán ott még egy kicsit ö, ezt így forszírozza, és ugyanez hangzik tőle, hogy, hogy megkérdőjelezem a maga ítélőképességét, vagy döntésképességetet. Tulajdonképpen ö, olyan érveket hoz fel, mint ügyész a száti, amivel teljesen hitelteleníteni akarja a vele ülő vádlottat, és innentől kezdve a, nem tudom, a közönség dönt, mint egy, egy ilyen, ö, hogy van Amerikában ez a tárgyalás, ö, amikor a, eskügy, az eskült, te, te tehát, hogy, hogy oké, a gülöncsedleg legebbűnös, bűnös, tehát egy kicsit ilyen sószerű, és ö, ennek a törvény törvényhez sincs sok köze, mert Péken mindig arra hivatkozik, hogy de vannak törvények leírva, és ez pedig Nem az, ez így kerülgeti a törvényeket, és az emberek érzelmére akarhatni. És az emberek gyorsan ítélkeznek, és számomra azért is nagyszerű ez az epizód, mert a törvény, hát sok ezer éve a törvény az egy rendkívül fontos dolog, ugye a Szentkönyvekben is mindenhol le van így, vagy törvény, tartsátok be. Most mindegy hagyjuk, a római jog, meg minden, és a törvény ez egy biztonságot ad. És Pikár ezt nagyon nagyszerűen kezeli, nem kell itt semmi só, hanem csak elmondja, itt, ez és ez a törvény. És hát tudjuk, a végén nyer meg minden. Happy end! De ez, ez még egy nagyon érdekes párhuzam volt, hogy, hogy, hogy hova, milyen eszközökkel tudnak az ügyészek félresiklani egy nyilvános tárgyaláson, az emberek érzelmeire hatva.
2: Hát igen, végül is ez a nyilvánosság, ami ott megjelenik, ennek a szemében is a visszajára fordul ez a taktika, nem csak a kivonuló admirális az, aki ezt prezentálja, mert én hallottam még a magyar tömegezőket is, hogy azt mondják, hogy hát hogy csinálhatta ezt a pikárkapitányjal, tehát úgy lehetett hallani a háttérben azt a, azt a felhördülést, hogy mi történt itt a tárgyalóteremben a szemünk láttára, de ezek már lehet, hogy ehhez már nagyon oda kell figyelni, hát én négyszer megtekintettem most ezt az epizódot, mert ezt már decemberben is terveztük itt megbeszélni, úgyhogy már a a végén kínomban ilyeneket is meghallottam. De lehet, hogy csak a fejemben léteznek már ezek. Az sem kizárt.
0: Három évvel ezelőtt egy összes összeesküvést segített a most már nyugalomba vonult Noraszati admirális földeríteni. Egyébként magyarban nem hangzik el az élien az szó lefordítva, csak annyi, hogy három évvel ezelőtt leleplezte a csillagfotó elleni összeesküvést. És hát Noraszati admirális bemutatják a híron is mindenkinek, például Commander Deta és Commander Laforcsnak külön-külön. Magyarban Déta és laforcs parancsnok helyettesek, tehát továbbra is használják azt a módszert a fordításban, hogy amikor komendert mondanak, abból parancsnok helyettes lesz, és mivel mindkét tisznek ugyanaz a rangja, így összefoglalják, és akkor a bemutatáskor ez, ez, ez praktikus. Elkezdődik a nyomozás, és Déta meg Laforcs elmagyarázzák, hogy mi történhetett ennél a bizonyos robbanásnál pontosan. Hát ez az, Articulation frame többször is előkerül. Itt magyarul, hát a lastott felvételek alapján kiderült, hogy az illesztéseknél engedtek el a pántok. Hát ez nagyon 20. századéből van lefordítva, de mindenképpen itt a a, hát ilyen csukló szerkezet, tehát ugye ez egy ilyen csukló támasz lehet, ilyen articulation, ez olyan szerkezet, ami képes mozogni. Tehát tipikusan például egy Akár egy ajtónak a csuklópántja, az hasonló, Ugye, egyébként az is, amiről van szó itt, itt így, egy, egy ilyen hatch, tehát egy nyílásnak a záró fedele gyakorlatilag, ami, ami ott kirobbant. Akárhogy is a, az ellopott, tehát ellopott sematikus rajzokon hát szerepeltek ezeknek a, a delítium kamráknak a magyarul felépítésének a vázatai, angolban megint azt hangzik el, hogy articulation frame. Tehát kifejezetten ennek a szerkezeti egységnek, ennek a csukló szerkezetnek, csukló keretnek, vagy támasznak a a szerkezeti rajza szerepelt az ellopott elvrajzokon. Ez lehet egyébként egyszerű ilyen, ilyen illesztés, tehát két szerkezeti résznek az összeillesztése, nem kell ez, hogy, hogy csuklós illeszkedés legyen. Ez az, ez az articulation nevű elem. Na de, de hát hogy is lopták el ezek a tervrajzokat? Hát a, a Klingonunk, ő, hát ő a fecskendőjébe beépített egy ilyen optical reader nevű egységet, ami optikai megfigyelő magyarul, én erre nyugodtan egy optikai olvasót használtam volna, Ilyen optikai olvasókat uh, találhatunk a különböző uh, CD, DVD, Blu-ray uh, lejátszókban, és ott is optikai kiolvasás történik. És itt miről történt kiolvasás? Ugye az izolineáris csípekről, ez se el magyarul, csak annyi, hogy a, a csillagfotó által használt csípekről az információ. De hogy ennek mi is volt a menete, azt a magyar fordítás egy picit félreértette. Ugye az angolban elmondják, hogy hiken... Uh, Extract digital information from a computer, encode it in the form of amino acid sequences. Tehát extraktálja, kiolvassa a digitális információkat a computerbe, egyébként a módszer maga az zseniális, és uh, kódolja, encode az azt jelenti kódol, decode az meg dekodol, tehát visszafejt a kódolásból. Tehát kódolja milyen formában? Aminosabb szekvenciák formájában és a magyarban viszont azt mondta a magyar fordítás, hogy a digitális kódokat aminosabb segítséggel eltávolítja. Nem. Tehát nem, nem eltávolítja a kódokat, meg nem az aminosabb segítségével, hanem van egy optikai olvasó ebbe a hipos sprébe beépítve, vagy injekciós fecskendőbe. Kiolvassa, és aztán aminosabban tárolja, és aztán ezt befecskendezi valakinek. Tehát egy ilyen enkódolás történik, egyébként. Tényleg ez nem technoblaba, hanem tényleg egy gyakorlatilag kvázi működőképes dolgot ír le. Amúgy meg ugye az enterprise is láttunk az első epizódban egy ilyet. És aztán még tovább fejtegeti for, egyébként mindezt Worf közli, vagy találja meg ezt a dolgot, s is nyerje el ugye, a Szati admirálisnak a bizalmát rögtön. Worf azt mondja, the information would be carried in their bloodstream in the form of inert proteins, megint pontatlan a magyar fordítás már azt mondja, hogy az információ elraktározott protein formában kerül a Más Máshová kell tenni azt a szót? tehát az információt protein formában raktározzák el, és úgy kerül a véráramba Egyébként ez az inert, ez vegyészetben, kémiában azt jelenti, hogy inaktív, semleges. Tehát gyakorlatilag ezért nem kimutatható maga az, hogy ott a, egy protein raktároz információ raktározás történt. És hát volt lenyomozott egy, hát tarkaniai, ezt nem tudom, mennyire jó ö, volt ezt így magyarul, minden esetre ö, egy ö, tarkáni szerintem az jobb lett volna. Tehát egy tarkaniai diplomatát, aki a hát crucis rendszerben tartott, ezt magyarba ki is mondják, hogy a délkeresztje felé tartott, egyébként ez nagyon jó, mert ugye a crucis, amit, Cruces-nek fordít itt az angol, az eredetleg ugye a Crux, a délkeresztje csillagképje, mert déli ég volt egy kicsi, de nagyon híres csillagképe. Hát Magyarországról annyira nem látható, mert inkább a 20. 25-20 szélességi kör alul látható, ez, ez inkább a horizont közelében. És érdekes, hogy a délkeresztjének a csillagai például több zászlón megjelennek, Ausztrália, Brazília, Új-Zéland, vagy több Ausztrál állam van, és kis hát, átalakításra, akár még a csillagflotte delta is lehetne belőle, de erre nincs uh, konkrét információ, hogy az alapján alakították volna ki mondjuk az alakját. Szati Admirális uh, elkezdi kikérdezni um, itt uh, a hadnagyot, és uh, megkérdezi, hogy how did you um, damage a Dilithium Chamber. Magyarul azt kérdez, hogy hogyan semmi tette meg a Dilithium kamrákat. Hát először is ugye egy kamráról van szó, másodszor is az a damage, ez inkább az, hogy kárt bennük, tehát megrongálta, megkáros, tehát kárt okozott, ö, 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 bennük, ugye ez, ez gyakorlatilag inkább egy ö, szabotás volt, nem pedig, ö, tehát tulajdonképpen nem a teljes ö, egység robbant fel. Na, és akkor itt jön az, ami, amiben hát rögtön itt, Csaba, te is mérnökként te ezt hozzá tehetsz, ha nem jól értelmezem, de itt Déta elkezdi hát eleve egy ilyen spekulációt mond. Tehát miután itt ezekből a bizonyos mikroszkopikus repedéseket, hogy te a vázszerkezteken elemzik, és mintha elfáradtak volna a tartóelemek, ez is kicsit pontatlan, de nem ebbe akarok belemenni, hanem itt azt mondja Déta, magyarban, hogy ugye arra gyanaksz, hogy amikor a motort utoljára átvizsgáltak a mekkini állomáson, a kamra, fedelét kicserélték egy másikra, ami szabad szemmel nem látható sérülések voltak. Na most ez szerencsére az angolban nem így van. Tehát csak angolban annyit mond hogy the hatch casing was replaced with one which had an undetectable defect. Undetectable, vagyis Hát nem detektálható, nem kimutatható, nem érzékelhető. De azt nem mondja az angol, hogy szabad szemmel nem látható. Hát képzeljük el mondjuk, hogy a McKinney állomáson a gépészek nagyjavítást, felújítást végeznek, és a dilitium kamra fedelét cserélik, és akkor ott megkérdezik, hogy Józsi bácsi, vagy nem, hát lútenent József, hogy Hú, te megnézted ennek kamerának a fedelét, rendben van ez, hú, nem hoztam el a szemvegemet, de ránéztem, ránézése rendben lesz, mehet, menjünk gyorsan sörözni, mert már le, lejártam a Tehát az, hogy a 20. században sem szabad szemmel ellenőrzünk, tehát a rutinszerű ellenőrzésen, ilyen diagnosztikán átesnek gépelemek, fémelemek is. Gondoljátok például a közlekedésben a vasúti, kocsik nagysebesség, a vasúti kocsiknak a tengelyeit, kerékabroncsait volt, és egyébként egy súlyos belesett még a 90-es években, amikor így szétrepett egy ilyen interszti kerékabroncs nagysebességnél a vonat, szerűen összecsuklott, hidat is lerombolt, az esedében volt Németország, Hollandia között, tehát gyakorlatilag nem látható sérülés. tehát már nem az van, hogy ütögetik ott, egyébként még a hagyományos fékpufákat tudják, hogy előrizni a vasutasok, egy próbafékezésnél, de szabad szemmel nem tudja detektálni, már ma sem, meg a 80 es években se tudta. Tehát már ma is ilyen ipari diagnosztikai eszközeket használnak erre, hogy, hogy megnézzenek fém, ilyen mikro-reperéseket, tehát ilyen metallurgiai szintű sérüléseket. Tehát rossz volt ez, hogy szabad szemmel nem látó sérüléseket. Ilyen, ilyen nincs a csillagfotában, biztos, hogy nem lesz. Már ha belegondolok, ott van szaru szeme, aki ugye képes így rázúmolni dolgokra és detektálni, amit még az optikai érzékelők sem uh, tudnak, de az, az teljesen más uh, dolog. Aztán itt Szati Admirális említi, hogy uh, ugye Gidán, hát uh, tehát a besé, felsétál egy Föderációs csillaghajóra, itt a Flagship of the Federation hangzik el, tehát ezért az Enterprise az zászlós hajója, tehát egy kiemelt még a föderációs hajók között is. Szebin itt, uh, itt a kikérdezésnél itt, hát itt Keményen megkérdezi, a tarcisztól az, hogy. Isn't it true that your security clearance allows you access to all the stores and files in Zigbee? És magyarul azt kérdez, hogy igaz, hogy a képesítés alapján hozzá férjetően gyengen- gyengen- tárolt apptákhoz adatokhoz képesítés. Nem a képesítése adja meg. Tehát van egy bizonyos képesítés a, a tarcisznak itt konkrétan a security clearance, hogy a Konkrét biztonsági engedély, milyen szintű biztonsági hozzáférése van, nem tudom, tanúsítványa, jogosultsága, felhatalmazása, hogy az alapján hozzáférte. Nem mindenki férhet hozzá adatokhoz. Tehát én is, ahol dolgozok, elvileg adatvédelme dolgozunk, ügyfelek adatait tároljuk, és Elvileg nem mindenki férhet hozzá mindenhez. Tehát a feldolgozás során láthatsz bizonyos adatokat, bizonyos adatokat nem lenne szabad, hogy lássál. Vagy el kell, hogy felejts, vagy a rendszer el kell, hogy felejts, hogy ez a GDPR, hogy nem tárolhatunk olyan adatokat, amik nem szükségesek, és biztonsági kockáztot jelentenek, vagy magán jellegűek. No, visszatérve itt még Tárzisznak az esetleges hazugságaira. Tárzisz azt mondja Picardnak már egy későbbi személyes beszélgetésen hogy, ugye Picard itt, ugye, próbál enyhíteni, ugyanaz a nehéz helyzeten, you aren't guilty, Simon, it doesn't matter, I lied on my application. És magyarul azt úgy fordítják, hogy hazudtam a meghallgatáson. Ez a meghallgatás volt, ez a bizonyos Sati Admirális, Szabin, ez egy kikérdezés, ami átment kvázi egy tárgyalásba. Ez is gond volt, hogy formálisan, amit Szati Admer egy művelet, az ment át egy olyan, egy meghallgatás, vagy egy ügykivizsgálása, egy sima meghallgatás, átment kvázi egy tárgyalásba. Tehát tárgyalási módszerekkel dolgozott a Szati. De visszatérve ide, hogy Tardis azt mondja, hogy a meghallgatáson hazudott, tulajdonképpen hát végül is ott is hazudott, hogy ez a Romulán eredet, de nem, a, romulánság, a Romulán nagyapjáról nem ott hazudott hanem már az applikációban, ami nem jelent más, az, az application, hogy amikor pályázott a csillagflottához, hogy fölvegyék, akkor ezt eltitkolta, vagy hazudott, tehát valószínűleg azt értebb egy vulkáni, már ha egyáltalán megkérdezték. Strange New Worlds más vagy más epizódot javaslom, nem csak azért, mert egy ragyogó tárgyalatámi rész, hanem mert baromi hasonló a tematika, de most azt nem mondjuk el, hogy miért. Aztán tovább folytatja Picard, később, hogy he admits his mistake-in uh, falsifying his application. Már megint az application van. Pikád azt mondja magyarul, hogy beismerte, hogy először hamis tanulvállomást tett. Nem, nem tett hamis tanulvállomást, most bele be, igen, lehet, hogy ez hamis tanulvállomásnak, de egyébként nem tanulvállomásról volt, szóval mert meghallgatásról beszélünk, ott nem tanulvállomást teszünk. Kvázi ott még hazudhat is, akár egy amerikai bíróságon is. Na no, de vissza oda, hogy nem azt mondja Pikád az angolban falsifying his application, Meghamisodott a jelentkezési lapját, mondjuk így, hétköznapilag, még ez is pontosabb lenne. Mikor, amikor jelentkezett a csillagflottához? Még egyszer, ugye a Tárzisz. Tehát biztos be kell térni, hogy vannak-e önnek romulán ősei, és azt mondta, hogy nem. Nem tudom, hogy milyen lehet egy csillagflotta jelentkezési lap. Tehát nem hamis tanulmányomás, tehát eleve nem is tanulmányomásról van szó, hanem hibázott, miszték, ugye falsifying, az viszont meghamisítást ö, ö, jelent. No, de hát az, az egész véget ér, még Warf is mondja, it is over, Admiral Henry has called an end to any more hearings on this matter. Magyarban Warf azt mondja, hogy Harry admiral is elnapolta a további meghallgatásokat. Nem. Lezárta. Called an end, az már a zárás, tehát véget vetett, lezárta további meghallgatásokat az ügyben. Az elnapolás azt jelenti, hogy van olyan bírósági tárgyalás, akkor másnap folytatjuk. És itt van... Hát pikárnak, ugye ebben az epizódban azért jó pár olyan fajsós idézet van, és szerint, nem terhelek senkit azzal, hogy itt a nagy pikádi idézeteket elkezdem felsorolni, de az utolsót, ez érdekes, a Vigilance, Mr. Wolf. that is the price we have to continually pay. Ugye. A, miről van itt szó? A szabadság feláldozása, a biztonság oltárán, ami egy visszatérő téma lesz a Star trek Space Nine, Homefront, the Paradise Lost, tehát a Hátország elveszett paradicsom epizódokban, ott hogy tudjuk a doménumfenyegetés, a alakváltók, elcsérétek jelenléte, mit kell, tehát mit kell fizetni azért, hogy biztonságérzetünk legyen. Állandó ellenőrzéseket, 2001 utáni Amerikára gondoljunk, vagy a meg, itt a megkártére kommunistákkal való félelmet, amit már itt elhangzott a beszélgetésben. Viszont magyarul azt mondja Pikár, hogy óvatosság, Mr. Warf, ez az áldozat, amit folyamatosan meg kell hoznunk. Hát nem tudom, itt a óvatosság helyett lehet, hogy azt mondtam volna, Jefferson szaválja, mert tulajdonképpen ez egy Jefferson idézet, hogy a harmadik amerikai elnökről beszélünk, hogy az emberi jogoknak egy, egy, egy ilyen nagy szószólója volt, és a tehát gyakorlatilag államelméleti ember is gyakorlatilag. A szabadság ára az örök éberség egy magyar fordításban. És az éberségről van itt szó, hogy állandóan óvatosság ilyen készelítbe kell lennünk, résen kell lennünk, őrködni kell. és De akkor hol van a szabadságérzet? mert a szabadságérzettel ez a gondolanság, ez a ráhagyatkozás is együtt jár. Tehát ez egy nagy államelméleti és, és demokrácia kérdés, amit itt Pikát fölvet, és szerencsére csak egy mondatban, és ezért jó a TNG epizódok, hogy van egy, egy kulcsmondat, amin aztán itt nagyon jókat el lehet beszélgetni, és ö, nagyjából ezt, ezt én szerintem szinkronosan is visszaták. Amikor nem műszaki dolgokról van szó, nagyon jó, tehát érdemes a Star Trek-et, magyarul, Kibányászni innen-onnan, és magyarul is nézni, mert a, a lényegét, ezt a filozófiáját nagyon jól visszaadja, akár például Pikát keresztül.
2: Tulajdonképpen Pikád a láncos metaforával nagyon jól összefoglalja, hogy miről szól az egész epizód, hogyha valakinek sérül a szabadsága, akkor mindenkinek sérül a szabadsága. Ez tulajdonképpen gyönyörűen Szati admirális apukájának a szavaival kifejezhető. Ez a kivonulás, mint módszer, ez talán a 12 dühös emberben is valami ilyesmi történik. Most nem tudom, ti emlékeztek-e rá, hogy valaki ott nagyon kiakad a... Lehet, hogy az esküdtek között, és a igen. többiek igen már...
1: Igen, az utolsó. Az utolsó. Szét, igen.
2: Az utolsó ettől, igen, esküdt, igen, a
1: kirohanás. De hogy a... az, akinek már nincsenek érvényesül és az, aki az érzelmei miatt uh-huh. van benne ebben a rossz irányban, és valami rossz, múltbéli eh, dolog a fiával való kapcsolata, ott az, ami, ami befolyásolja őt, hogy, hogy ebbe az irányba szavazzon, hogy tulajdonképpen elvegy egy másik ember életét, és, és ugye pont a racionalitás és az értelem, vagyis az érzelem nagyon jól szembeáll ebben a 12 dühös emberben, és zseniális, ahogy a, a színdarabban is, meg a filmben is ez megjelenik. Ugye, az 57-es filmet mindenkinek nagyon ajánlom, mert hihetetlen, még ma is nagyon, nagyon mai tulajdonképpen, képpen hiába fekete-fehér és, és, és régies, de olyan és az egész.
2: Na de maga az epizód, ugye Jonathan Frakesnek a harmadik rendezése, és itt említettünk mindenféle kameraszöget, mindenféle beállítást, ezt nem is dicsérném tovább, annyit még itt el lehet mondani, hogy Jonathan Frakes megtekintett egy pár ilyen tárgyalótermi klasszikust. Talán benne volt az Ítélet Nürnbergben, című klasszikus is, amiben William Shatner is szerepelt, és onnan is átvett egy-két ilyen megoldást, hogy hogyan kell egy ilyet fölvenni. Szerintem rendezésben ez a dolog vizualitásban hibátlan, annak ellenére, hogy itt látjuk, hogy a a költségvetés az súlyosan a végéhez ért, tehát itt tényleg minden pénz elfogyott, ebből a semmiből kihoztak egy, egy én úgy gondolom, hogy beállításokban egy teljesen profi epizódot. Írásban sincs már mit elmondani, mert Jerry Taylort, Ronaldinho Mort megdicsértük a forgatókönyvnek a kifejlesztéséért. Laci, előbb említetted, hogy külső hatásra te, te is nagy nehezen betetted a legjobb tíz epizód közé. Ö, kellett hozzá egy kis unszolás. Én lehet, hogy ö, nem ez a kedvenc tárgyalótermi termi epizódom, de ez nem ennek az epizódnak a hibája, hanem egyszerűen csak az történt, hogy korábban láttam például, vagy korábban néztem tudatosan a hadbíróság című epizódot az eredeti sorozatból, ami racionálisan tudom, hogy ennél egy sokkal rosszabb rész, de érzelmi alapon ahhoz jobban kötődöm általában, mint ehhez a drumheadhez, de ennek a drumheadnek meg nagyon el tudom ismerni a, a mondani valóját, a kiállását, Pikárkapitánynak a, a lényét, ami itt tényleg, hogyha valaki azt mondja, hogy eszenciális Pikárkapitány epizód, akkor, akkor azonnal elfogadom, mert itt szinte minden megszólalása, megnyilvánulása az aranyba foglalható, ö, idézhető, kitehető a falra a nézésével együtt, amit, amit közben művel. tehát Patrick Stewartot ö, meg kell dícsérni, azt hiszem ebben a dologban, is. Gene simmons is meg kell dicserni, Jonathan Frakes is nagyon boldog volt, mert ő még az Észak és Dél című sorozatban szerepelt együtt vele, és itt nyilatkozta, hogy hát ez egy hatalmas dolog, hogy most itt sikerült őt megnyerni a castingosoknak, mert ő most itt rendezés szempontjából is jó munkát végzett. Az egyetlen fura dolog, amit Jonathan Frakesben észrevettem, hogy amikor Picard elkezdi mondani azt a láncos monológot, akkor Jonathan Frakes nagyon furcsán néz, ott az asztal mögött, tehát nem tudom, hogy mit akar kifejezni az arcával. Leginkább azt veszem észre a tekintetében, hogy azon gondolkodik, hogy most rendezés közben mindent jól csinált-e. Nem, nem azt látom, hogy a, a Pikárnak a beszéde meghatja, hanem valami egészen furcsa rácsodálkozás ül ki az ő tekintetére, de azt hiszem, hogy ez csak pár másodperc, úgyhogy
4: ott bánta meg, hogy Michael dorn hada engedte a valószínűleg. <gül> Igen,
2: azok gondolkodott, hogy basszus, mégiscsak jobb lett. De működött, most meg tudom nyugtatni Jonathan félt, t hogyha hallgatja ezt, hogy működött ez a dolog így elszeparálva is. Melinda, summázzuk akkor, hogy... Bár te már néhányszor elmondtad summázva, de most még egy kicsit megkínzunk, és ha még egyszer tudnád foglalni, Igazából azt is lehet, hogy pontozhatod. Én olyan támpontokat is szeretek adni, hogy mennyire időtálló mai szemmel nézve, akár vizuálisan, akár írásban ajánlanád-e egy olyan embernek mondjuk, aki nem látott soha életében Star Trek-et, azt se tudja mi az, hogy mondjuk ezzel kezdje el. De ezek csak ilyen...
3: Ha ajánlható abszolút egy ugye önmagában álló epizód, nem, nem is nagyon kell hozzá mást ismerni, Hogy időtálló te, igen, nagyon időtálló. Különösen mostanában az utóbbi években kínoznak minket a mindenféle ilyen tömeges, álhíres manipulációk, érzelmi felkorbácsolások, befolyásolások. Úgyhogy úgyhogy emiatt ez ez igen, igen, csak időtálló. A negatívumot egyet tudok mondani: a tárgyaló termész az a közönséges irodai szék, felismerhetően egy 20. századi termék. Én azt a legelénk kiszúrtam, azt már hozzá szoktam, de az annyira nem élik oda, minden esetre az legyen a legnagyobb. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy, hogy gyakorlatilag ezzel nekem az ez egy hibátlan epizód. Nyilván, hogy én is jó sokszor megnéztem. Most talán én is kb. háromszor, és egyre jobban tetszett. Nem merem egyedikre meg. <gül> Tényleg, ö, egyszerűen a, a színészeknek az a, az a szuggestivitás, hogy nincs egy, nincs egy feleslegesen elmocsogott szó benne. Tehát minden egymás után jön, és, és a, a, az ember kezébe kinyílik a bicska, annyira jól csinálják, tehát tényleg ez a végére már a néző is együtt szorong, meg vorfal is pikárral együtt, és nagyon szépen oldja fel a 45 percbe belesürítve ezt a rengeteg mindent. Ugye szoktunk arra, hogy mostanában, amikor már nem divat ez az epizódikus ö, sorozatkészítés, hogy, hogy ö, jaj, ott volt 6 vagy 10, 10 epizód, és, és azt el lehetett volna egy epizódban is mondani vagy hogy elnyújtották, hát itt benne van kompaktban összesülítve minden, kapkodjuk a fejünket. Ajánlani tudom mindenkinek, aki esetleg nem nagyon nézett Next Generation-t, csak mondjuk az új uh, Star trek nyugodtan, bátran nézze meg ezt különálló epizódként. Kellemesen fog csalódni.
1: Abszolút egyetértek értek, most már jó sok mindent elmondtatok. Uh, én is úgy érzem, hogy ez egy nagyon időtálló epizód, kényelmetlenül időtálló időnként, abban, amit te is mondtál. Abban a 90-es évek optimizmusa maximum abban jelentkezik, hogy ugye a végére azért győz a jó. De tényleg Pikárnak a kiállása olyan példamutató, és hogy így is lehet csinálni, ez tényleg példakép. És ez nagyon fontos szerintem a mai időben, hogy legyen egy ilyen pozitív példaképünk is, és emiatt is nagyon jó ez a rész ma is. A, 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 ezek a tárgyalótermes drámák az tárgyalókban nagyon jól működnek egyébként, bár ritkán vannak, lehet, hogy pont azért, mert ritkán vannak, kevés pénzből is, de fantasztikus karakterdrámákat tudnak összehozni, és általában jellemző, hogy nagyon jó a színészi játék, és ez itt is abszolút megjelenik. Úgyhogy ö, abszolút ez egy nagy előnye az epizódnak. Ö, az összes tárgyaló dráma közül nekem sem feltétlenül ez a kedvencem. Most bejött az Adastra, Peraspera, amit jobban szeretek, meg, meg hát ott van a Measur is. Meg hogy nekem ez maga ez a, ez a félelem és ez a mob mentalitás, ez annyira kényelmetlen, de de ugyanakkor valós, mert hogy a félelem az mennyire, ugye, el tudja meg tudja változtatni az embereket, és kivetköztetni önmagukból. Ahogy látjuk itt most az admirálisban, meg a mellette a betazoid segítőjében, hogy mire tudja rávenni őket, és, és hogy milyen veszélyes út ez. Úgyhogy Emiatt tényleg, talán nem a kedvencem, de egy egy olyan epizód, ami fantasztikus, és tényleg mindenkinek érdemes megnézni. Úgyhogy minden mást elmondhatok, a színészi játékról, az írásról, a rendezésről, a vizualitásról, minden. Nagyon jó. Jonathan Frakesnak ez egy nagyon jó rendezése, bár melyik nem az igazából. Hát uh, most végignéztem a Jonathan
2: Frakesnek a rendezéseit, és van ott egy uh, Subroza című epizód is, majd a TNG-ben. Bár lehet, hogy az rendezés szempontjából egy teljesen akulátlan munka lesz. Igen,
1: amennyire emlékszem, maga a fő alap az, ami problematikus. Szerintem a rendezés az jó volt, de majd meglátjuk. Nagyon régen láttam. Úgyhogy... Én
4: három dolgot mondanék. A, ami még nem beszéltünk, csak érintettük, és mert tök jól ajánlomóztatok mindent. A, az egyik dolog, ami engem zavart, az a Szeti admirálisnak a ruhája, aki általag nyugalmazott, de nagyon úgy néz ki, mintha teljesen szolgál benne. De nem egy ruhában jelent meg, hanem egy olyan lila, hatalmas, galéros valami, amelyik ízett ki, mintha éppen lenyelte volna egy cápa, és még a feje még kint van. Tehát ez engem egy csomószor kivett a részből, hogy mi az ördög, a Azt mondhatod, hogy olyan,
1: mint egy Disney-király, gonosz király. Gonosz király, de... és
4: váltam a kezében a mérgezett almát. A másik, meg a, a biztonsági admirális, a Henry Thomas, vagy kicsoda, aki oda jött az epizódban, és végig olyan uh, arcot látott, mint elvették a fagyiát, de nem szólalt meg. Úgy ment ki a, a tárgyalóteremből, hogy ő erre már nem mond semmit. A harmadik, meg arról beszélgettünk az újságban, amint megnéztük a részt, hogy szükséges-e a végére az utolsó jelenet. Szükséges-e, hogy uh, Pikár még egyszer elmondja Wolfnak, hogy mi az epizód tanulsága? Nem. Vagy elég lett volna, hogy megállunk ott azon a végén, hogy, hogy Száti admián is visszaomlik a Székebe, és mindenki ott hagyja.
1: Mert hogy elmondtam már, mert, 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 azt, hogy ezt, el... amit
4: elmondtam. És én elmondta egyébként a nagy nekem ez volt
2: a fejembe, hogy ez az epizód amúgy úgy ér véget, hogy a Sati leül, és mindenki kimegy a teremből, és ott Igen. van egyedül.
5: Igen.
4: Nekem... És erre még rátettünk még egy kört, hogy, hogy vajon valóban, valóban szükséges volt. És még abban állapodtunk meg, na- nagyjából, hogy hogy a, az elő, a, magában az epizódban annyira felfokozott volt a végén már az érzelmi bevonása a nézőnek, hogy lehet, hogy nem baj, hogy kicsit így még Még összefoglalhattuk még egyszer.
1: Pedagógiai szempontból. Pedagógiai szempontból. szempontból hogy... Az óra végén összefoglalni. A végén összefoglalni. professzorul azért elmagyarázza
4: még egyszer. Szerintem hogy lehet, sporta.
2: hogy a vorfnak a, a feláldozása, a feloldozása ö, történik meg ebben a Igen. utolsó jelenetben
4: ezt lehet még egy magyarázat valóban.
3: Michael Dorn azt nyilatkozta egyébként, hogy ö, neki ez az egyik legkedvesebb epizódja, és különösen emiatt az záró jelenet miatt. Ami nem is találtam, nekem is ez egy kicsit úgy kiesik, tehát olyan, mint egy nagy, nagy-nagy színes kavar, és a végén ott egy kis szürke pont, de én hiszek Michael Dornnak, valószínűleg nem véletlenül volt. Ez neki ilyen fontos.
4: Megértem, hogy miért
2: te még hát Az ezt. ő, Ha belegondoltok, az ő az ott válik kereké. Vagy Igen. ott kap egyfajta lezárást. Ebben az epizódban. Jó. Laci, belét folytottuk, vagy már pontot tettél? Nem, nem.
4: Pont, pont fel akartam lakni a pontot. Jó. Akkor a,
2: a Melindának ajánlok egy kiadványt.
3: Ó, oh,
4: yeah.
2: a Nem verem le közben a mikrofont. Ez az eredeti sorozatnak a ilyen retrofuturisztikus dizájnját mutatja be, és nagyon-nagyon sok szék van benne. Tehát bárhova lapoz az ember, ilyen székeket lát. Tehát ez azért jó, mert itt le is van írva egyébként, hogy ezeknek mi a forrása ezeknek a székeknek. Tehát van egy csobó olyan, ami ilyen ritka ilyen designer bútor, de vannak ilyen teljesen standard hétköznapi irodai Bútorok, amiket egyszerűen megvásároltak, és egy kicsit átalakítottak. Tehát ö, valami olyan kis raffinériát vittek bele, hogy, hogy éppen, hogy a, a jövőből jött ö, kinézete legyen ezeknek a bútoroknak. Hát a TNG-hez ilyen ö, dolog nincsen, pedig én azt is nagyon ö, adnám, hogyha lenne egy ilyen kiadványa a TNG éráról. De ez is nagyon érdekes, hogy itt a, az eredeti sorozatnak a az ilyen különböző háttérben látható berendezései, azok itt katalogizálva is vannak. Tehát a végén konkrétan le vannak írva, hogy hogy az a kis lámpatartó, a fotel, a szekrény, a nem tudom mi az honnan van, mi volt a neve, honnan lehetett beszerezni, és hogy milyen módosításokat hajtottak rajta végre. Úgyhogy... Lehet látni irodai széket adott a Star Trek sorozatokban, de gondolom mindegyiknek azért megvan a kis története.
4: Igen, következő adásig kérjük, hogy kommenteljék be a kedves hogy a kedvenc székük a Star Trek sorozatokban.
2: Tö- egyébként több szék van, mint, a, mint amennyit gondolna az ember. Tehát most, hogy így átnéztem ezt a könyvet, de atya úristen, mennyi szék, mennyi asztal, mennyi bútor. Tehát azt gondolnánk, hogy az eredeti sorozat, hát az ilyen kis olcsó, még a maga idejében is egy ilyen alacsony költségvetésű cucc volt. Hát ha csak azt nézzük, hogy mennyi berendezési tárgy, mennyi, mennyi csak háttérben sem felfedezhető, mert miközben nézed az epizódot, lehet, hogy nem tűnik föl nekem egy csomó ilyen kis tárgy, ilyen egészen furcsa tárgy, akkor tűnt föl utána, mikor néztem az eredeti sorozatot, miután átolvastam ezt a könyvet, hogy tényleg basszus, ott van az a ormótlan lámpa, ami ott volt a könyvben, és eddig hogy nem szúrta ki a szememet. Tehát ö, egészen érdekes, ha megnéz egy ilyet az ember, akkor utána egy kicsit más szemmel fogja talán az epizódokat is látni, és ezért hiányozna nekem egy ilyen TNG-s dolog, mert az önmagába is tetszik ez a világ a szőnyegekkel, meg a, azokkal a kabinokkal, amiket a, az Enterprise t felvonultat. Jó, azt hiszem, hogy ez lesz a végszavunk, mert senki nem jut szóhoz. Egy emberöltő, half a life, ez lesz a következő epizódunk. Remélhetőleg a jövő héten fogjuk tudni ezt megbeszélni, mindig van számos technikai probléma, amiken igyekszünk felülkerekedni, de most már ott tartunk, hogy senkinek semmit nem ígérünk, hogy ha itt vagyunk, akkor sikerült, hogyha nem vagyunk, akkor ezt új se halljátok. Tehát ennyit, ennyit tudunk nyújtani, azt hiszem. Hát köszönöm szépen, Melinda, hogy jelen voltál.
3: Én is köszönöm a meghívást, jól éreztem magam.
2: Csuzsi és Laci, nektek is köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Mi is köszönjük.
2: Tépnek is köszönjük a szinkronos érdekességeket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!